0: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие зрители, с вами вновь ежедневный подкаст Константина К, и я его ведущий Константинка. я прям не нарадуюсь на свет, ну вот согласитесь, да, что даже обычная вебка, обычная вебка превращается со светом в нечто удивительное, ну прям удивительный результат, мне так кажется, Я говорил вам всегда, что во всем видеографстве, во во всей фотографологии самое главное – это свет. И это один источник света. Да, он дорогой, но это один источник света. И вот этот один источник света, он просто меняет игру, согласитесь. Вот просто... Все карты на столе перемешивают. Один козырь, и все. И сразу все становится совершенно по-другому. Вообще просто несравнимо по-другому. Я не знаю, попробуйте посмотреть этот стрим на телевизоре, и вы увидите, что у меня прекрасная телевизионная картинка. что Хотя это вонючая вебка. Ну не вонючая, но вебка. Все равно это все равно красная цена 12 тысяч рублей. А нормальная цена – это меньше 10 тысяч рублей. но ну, я имею в виду там с завода, да, где-нибудь. Без накрутки всяких перекупов. Мне кажется, просто фантастические результаты. А. Если угол меньше 90, то непрямой. Понятно. О, тень равнее сегодня. Свет крутой. Божественно. Ну, так я же сказал вчера, что мне не хватало. Я ждал этот софтбокс. Ну, теперь софтбокс, ребят. Софтбокс. А софтбокс. Смягчил Свет. Как, ну, как и задумывалось, в общем-то. Но главное, что это в смысле условия света. Это не, не имеет значения софтбокс, не софтбокс. Главное, что свет. Ну и плюс еще, конечно, цветопередачи. Даже вот с автоматическими настройками я не залазил в Logitech. Дело в том, что есть такой минус, да, что на Mac не так точно можно настроить цвет вебки. Наверное, можно. На самом деле, я просто не заморачивался с этим. Но, в общем, не так легко, как на винде. На винде ты просто ставишь э, драйвера на Logitech, и в этих дровах ты можешь уже менять цветовую температуру, там, наличие цветов, пятые, десятые, все остальное. Э, на маке автоматически ставятся драйвера, и никакие сторонние приложения не ставятся. Наверное, можно, но я чуть как-то не запаривался. Я к тому, что это автоматические настройки, понимаете? Это автоматические настройки. Я ничего не могу поменять, в общем-то. И автоматически вебка превращается в очень хорошую, качественную камеру. Стоит лишь надыбать где-то свет. Так что не забывайте, ребята, когда вы что-то снимаете, фотографируете, все время обращайтесь к своим воспоминаниям, как меняется картинка у Кости не из-за клевых линз. Ну, линзы клевые, это прикольно. Это когда делается размытие фона, Размытие фона, ну, когда есть фон, у меня сейчас фона нет никакого белый. Но сама по себе картинка меняется только из-за освещения. Так что запомните: свет, свет, свет. Озарил мою больную душу. Так я на телеке 50 дюймов и смотрю. Нормально? но ну, несмотря на то, что картинка-то Full HD, но это downscale с 4к, то есть, в принципе, ты должен видеть мои волосинки прыщи вот эти незамазанные. Вот, в общем, наслаждаться всеми. Ты знаешь все мои трещинки, ага, ага, пою твои мои песенки. Э -э 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 Эге-гей. Константин, вы похожи на солнце из телепузиков. Спасибо большое, спасибо. Мы продолжаем отвечать на донуты. На чем же мы остановились? Давно не передавал за проезд. Спасибо, что ты есть. Фокатух 50 рублей. Спасибо большое. Червоня, 101 рубль с покрытием комиссии. Шалом, Константин. Во-первых, прошу отменять бан в Контаче. Получил бан банхаммером за то, что лайкнул коммент под видео с симулятором железнодорожного стрелочника. Явно, товарищ дорогой, ты получил бан не за это. Я даже не помню и не понимаю, о чем ты говоришь, но явно не за это. Во-вторых, нежно целую в лобик, желаю ламповых стримов счастья, здоровья, всех благ. Во-вторых, чат перезапущен. Было совершенно недавно, поэтому там и банов-то, в общем, нет. Там сидит сто с чем-то человек, коллег, ну, в хорошем смысле, коллег, а не коллег. В общем, не то чтобы много, поэтому там нет никаких банов, пожалуйста, заходите. Где у меня с чата-то? Я уже потерял его. В чате 194 человека, 4 онлайна. Да-да-да, все последствия бритья. Да нет, это не последствия бритья, это я просто прощавый черт. Таким вот образом. Дмитрий, 333 рубля. Константин, вместо простыней текста прошу тебя рассказать побольше про жизнь в Сербии. Ты узнал, как получить ВНЖ и гражданство? Я могу купить квартиру и рассчитывать на гражданство? Как цены на продукты и на услуги? И вообще, что нравится, а что нет? Как я уже говорил, в том месте, где я нахожусь, наш мир не современен. Наш мир не любит неправды... Ничего не любит. В общем, поэтому в любом случае это самое лучшее место на Земле. То место, в котором я непосредственно сейчас нахожусь, это самое лучшее место на Земле. Самая лучшая политической ситуации, с самыми лучшими политическими силами, самыми лучшими в мире людьми. А, насчет того, можешь ли ты получить гражданство, купив квартиру? Конечно, нет. Ты, наверное, немножечко путаешь. Не гражданство, а вид на жительство. Вид на жительство — это... Долгое свободное проживание. Ну, там дается в некоторых странах на год, на три, бывает, продлевается. Это называется ВНЖ, вид на жительство. Это не виза. Виза – это вот возможность в некоторые страны въехать или туризмировать в стране какое-то время. Вид на жительство дает возможность работать. Или же с приглашением, с оффером на работу дается вот этот ВНЖ, вид на жительство. Во многих странах там иногда чуть-чуть плавает вот эта терминология, естественно, они везде по-разному называются, но это ВНЖ. И вот покупка недвижимости дает тебе право на ВНЖ, на вид на жительство. То есть ты покупаешь какое-то жилье, но нельзя купить просто халупу, формально значащуюся жилым помещением. Тебе нужно в нем проживать. Потому что, возможно, не исключено и, скорее всего, в процентах случаев, к тебе парочку раз наведаются и проверят, живешь ли ты на купленном пространстве. И только в этом случае тебе дадут ВНЖ. Вот. То есть э, продешевить и купить где-то в деревне, конечно, можно комнату, можно какой-нибудь там заброшенный дом, наверное, не за большие деньги, но это не очень тебе поможет. Ну и вот, дается тебе ВНЖ. Поэтому ВНЖ, в виду на жительство, если ты живешь, э, по-моему, больше трех лет, э, не нарушаешь законы, не выезжаешь из страны более чем на по-моему, 90 дней какие-то там вот это все можно почитать в Гугле, тогда после этого ты имеешь право претендовать на гражданство, подавать заявку на гражданство. Ну и там сдавать экзамены, пятые, десятые, все остальное. Но, естественно, на гражданство нигде нельзя получить просто купить. Не, ну, наверное, там Сент-Китс и какие-то вот эти вот, где можно вложиться в экономику, но там совершенно другие суммы идут от 250 тысяч долларов и все остальное. В том числе и в Сербии тоже нет такого способа, чтобы купить гражданство. И здесь, походу, По инвестициям нет гражданства. То есть ты не можешь залететь с огромными бабками, которые ты украл в какой-нибудь другой стране, и просто вложиться в бизнес и получить гражданство. Нет. Поэтому, наверное, самый такой удобоваримый способ – это действительно купить жилье, но по виду на жительство проживать здесь не менее трех лет, вести себя законопослушно, все хорошо, и потом подавать на гражданство. Без этого... Тебе нужно либо получить вид на жительство по работе, то есть если тебя какой-то работодатель в Сербии пригласил на работу, вот он подает документы, что мне этот работник нужен, что тебя трудоустроили, ты подаешь эти документы и тоже получаешь вид на жительство. Можно получить вид на жительство, начав бизнес в Сербии, то есть открыв ООО или ИП и занимаясь бизнесом, реально занимаясь бизнесом, зарабатывая деньги, платя налоги, ты тоже получаешь вид на жительство. Есть дурной способ, это получить вид на жительство на год, открыв ИП и не ведя по нему никакую деятельность. То есть открываешь самую простую какое-то юридическое лицо формально и по нему не ведешь деятельность, якобы ты, ну, я не знаю, не разговелся, не получилось или открыл ли что, и ты поэтому... Э- как его? По этому принципу попытаешься получить ВНЖ. Возможно, тебе дадут его, но через год точно не продлят. И через год, когда тебе не продлят, ты попадешь в черные списки, и тебе придется уезжать из страны. И, äh... Естественно, не продлив ВНЖ, не прожив здесь три года, ни на какое гражданство ты претендовать не можешь. То есть вот этот плохой, хитрый способ открыть ИП, ну или какое-то простое юридическое лицо, не вести по нему никакую деятельность, получить вид на жительство – это только способ, если вдруг по какой-то причине ты хочешь перекантоваться один год. Потому что после этого года тебе обязательно выгодят. Ну, то есть ты лишишься всех прав. Поэтому если у вас есть какие-то действительно идеи или как вести бизнес. Кстати, вы можете мне посоветовать, например, какой бы я мог бизнес вести, но, как я уже сказал, это не должен быть формальный бизнес. Это должна быть реальная деятельность. То есть нужно прям заниматься и получать какой-то минимальный доход. Я, честно говоря, этим не интересовался пока, но реальный доход должен быть не менее 50 тысяч рублей. ну В рублевом эквиваленте нужно официально зарабатывать не менее 50 тысяч рублей в месяц, чтобы платить минимальный налог, и чтобы твоя деятельность не была формальной. Вот я плохой предприниматель, никакой вообще абсолютно, поэтому я ничего в этом не понимаю. Если вы знаете какой-то вид деятельности, которым я мог бы заняться и реально зарабатывать 50 тысяч рублей, можете мне советовать. Я открыт для ваших предложений, но вот пока я просто не знаю, я просто ничего не умею. Вот я артист разговорного жанра, и что я могу? Там, кстати, есть, я когда смотрел, интересовался, у них там есть вот эти коды предпринимательской деятельности. И там, знаете, я просто мотал, мотал, ну что там есть вообще? И знаете, что самое последнее вот в ИП-деятельности, то есть индивидуального предпринимателя, небольшого юридического лица, а ИП, там есть деятельность писатель. Прикольно, то есть можно формально зарегистрироваться писателем. Но, как мы понимаем, нужно зарабатывать. Нужно зарабатывать писательством и платить налоги. Вы скажете, ну, типа... Деньги просто приноси и говори, что ты их зарабатываешь. Нет, так не получится, ребята. Это все э, хитромудрая деятельность, так это не работает. Ты должен официально с документами, то есть у тебя должен быть какой-то клиент, который тебе платит, и у вас вас должны быть счета фактуры, что он тебе заплатил за твою писательскую деятельность столько-то денег. И ты с этим документом. То есть нельзя просто принести деньги э, в налоговый искать. Я вот столько заработал, вот возьмите. Пожалуйста, считайте, что я все правильно делал. нет. Ты не просто должен принести деньги, мало ли ты принес э, хитрая схема, типа, знаете, м- принести с какие-то сбережения с собой, и потом эти сбережения самому себе класть на счет раз в месяц, как будто ты получаешь доход. Нет, ты должен эти деньги подтвердить, что это не твои деньги из-за кромов, которые ты достаешь из кубышки. Э, у тебя должна быть реальная деятельность. То есть э, у тебя должны быть клиенты, чеки, все остальное – которые подтверждают, что тебе кто-то заплатил. То есть у, как у кого-то другого в Сербии, предпринимателя, эти деньги должны со счета уйти, и тебе на счет прийти. Вот такая вот... Э, вот такие дела. Вот. Так, новая картинка прикольная. Жду аудиоверсию, чтобы послушать предысторию. Какую еще предысторию? Надо открывать ларек с шаурмой. Да, ну, тут у этих шлорьков шаурмы и так полно, полным, полно достаточно. Не представляю, как тут можно конкурировать, во-первых. А во-вторых, вы мне должны пред- предлагать какой-то вид деятельности, который не помешает мне вести стримы, вы же понимаете. Потому что э, устраиваться на работу или открывать бизнес, который будет... Э- отнимать у меня все время, это значит, что я не смогу стримить, у меня просто не будет сил, вот и все. Мыть ее ко и тебе приносят гальку с пляжа, Э, платится рубль. Э, Мы гальку-то спросили, ну типа, что, с чего это я буду мыть какую-то женщину, да ее жена не разрешит. Вот, или евро, что там у вас в Сербии, ты полируешь и отдаешь гладенький, бизнес готов. Ну понятно, все вот эти ваши хитромудрые схемы, я вам говорю про настоящие транспортировка холистических холодильников. Понятно, вот как обычно ваши советы, все, мелкий ремонт на дому, муж на час, перекидываться деньгами с другим уникомом, ты ему, он тебе. Вот опять хитрые схемы, э, э, подразумевающие, что где-то найти, ну, до других уникомов. Отличная идея. Ну, в общем, идея, конечно, не отличная, это я так ерничаю. Вот. э, Рассказывать больше про жизнь в Сербии. Да я пока никакими знаниями не обладаю. Вы как-то, наверное, забываете, ребята, что я домосед. И ну что я могу про жизнь рассказать? Я не общаюсь с людьми. Я, я, я и про жизнь в России-то не мог бы, наверное, рассказать, только про своему опыту, потому что очень много лет прожил. А так-то в целом мне никто ничего не рассказывает. Как я могу рассказать про какие-то нюансы жизни, если я просто хожу в магазин, И все. И и возвращаюсь. И веду стримы. И больше ничего не происходит. Какая жизнь в Сербии? Ну, жизнь в Сербии такая. Значит, светит солнце. Меняется погода. Люди ходят в одежде. В магазинах продаются продукты. Вот и, в принципе, все, что я могу рассказать. Заведи ИП на интернет-торговлю и напиши свой сайт удобный. Там люди донатят и совершают покупку настроения Кости. Гениально же. Интересно. Ну, я еще, понимаете, не консультировался. Вполне возможно, что можно как-то легализоваться в качестве... Я не знаю, вот есть ли у них вообще система донатов, понимаете? То есть сейчас я как налогоплательщик резидента Российской Федерации, я получаю донаты, но как налогоплательщик Российской Федерации я не плачу налоги с донатов. Как я уже говорил неоднократно, как только введут, я буду все честно платить, но вот эти добровольные пожертвования, они остаются добровольными пожертвованиями, пока это никто никак не регулирует, ничего не происходит. Рекламой, как вы видите, я не занимаюсь. У меня нет никакой абсолютно рекламы, поэтому с меня все взятки гладкие. Только добровольные пожертвования. Но, говорю, надо мне просто консультироваться с какими-то специалистами здесь. Если у специалистов я узнаю, что здесь можно добровольные пожертвования как-то легализовать, то я становлюсь резидентом республики Сербия. И здесь Конечно, отдавая изрядную часть своих донатов, но, тем не менее, эм, э, вот. Ты уже не резидент, ты больше 186 дней в году не не в РФ живешь. Нет, э, жопа-попа, нет. Я нигде не присутствую 186 дней. Не этим определяется, не моим выездом, а моим присутствием где-то 186 дней. А я нигде не нахожусь 186 дней. Напоминаю тебе, что я занимался всю свою жизнь в Вьетнаме визоранами. Я нигде не был дольше 30 дней. По всем печатям, по всему я нигде не был дольше 30 дней. Чтобы стать резидентом другой страны, я должен в другой стране находить 186 дней. Понимаешь, ты сейчас скажешь, нет, надо находиться не в России. Нет, смотри. Допустим, если бы я уехал из России, да, Месяц жил во Вьетнаме, месяц в Казахстане, месяц в Монголии, месяц в Китае, месяц в Японии, месяц в Сербии, месяц в Париже, месяц в Америке. Перестал ли бы я быть резидентом Российской Федерации? Не перестал. Потому что я уехал, но я нигде не находился 186. Я должен стать резидентом другой страны. Нельзя перестать быть резидентом одной страны, просто выехав из нее. Нужно куда-то приехать. А я никуда не приехал. Я нигде не был 186 дней. И сейчас здесь я тоже не нахожусь 186 дней. У меня не идет счетчик, понимаешь, о чем я? То есть для того, чтобы стать резидентом другой страны, нужно в этой стране находиться. В одной. И и находиться безвылазно. А я турист. Я, если ты не понял, 12 раз, ну меньше на самом деле, да, но условно 12 раз э, приезжал во Вьетнам. Я вот 12 раз приезжал во Вьетнам. За этот год вот такой я дурной турист Двенадцать раз переезжал во Вьетнам. И это не формальность, это не отмазка, это так по закону, понимаешь? Я бы, может быть, и хотел бы что-нибудь придумать и там начать, но у меня нет ВНЖ другой страны. Я нигде не зарабатываю, кроме как в России, поэтому я остаюсь резидентом Российской Федерации. Мне недостаточно выехать из страны, ничего подобного. Мне нужно куда-то въехать. А я был 12 раз во Вьетнаме, один раз я был в Казахстане, и вот уже сколько, 4 раза в Сербии был. И нигде я не был дольше 30 дней. Ну, во Вьетнаме я был там пару раз по 90 дней. (свес) Хова, ты не спрашивал у Хована, он получил гражданство? Если да, то как? Ну, ты можешь зайти, э, как его, на стрим к Юрию Хованскому и у него спросить. И есть подозрение, что мне его способ не поможет. Ну, потому что я, как минимум, нахожусь не в Мексике, Да. А он гражданин Мексики, если я правильно понимаю, Мексики или какой-то там Венесуэлы, что там, Тувалту или как в Вануату, я уж не помню. Но в любом случае ни в Вануату, ни в Мексике, ни в какой-то другой стране я не был. Не понимаю, как мне может помочь э, способ Юры Хованского. Что угодно он мне может рассказать, я не был в Вануату, и в Вануату не полечу, и у меня нет денег на Вануату. О чем речь вообще? Хован хату получил в Сербии, за это и получил гражданство. «Что вы, мать вашу, такое несете, дорогие друзья? Что один, — говорит мне спросить у Юры, — что второй несет бред? Егор, какой бред ты несешь? Он гражданин в При чем здесь хата в Сербии? Я не знаю, купил он хату в Сербии? Не купил он хату в Сербии, но он гражданин в Ануату. При чем тут Сербия?» Алёши, давайте, блин, ну врубайтесь, врубайтесь, давайте в разговор. Алло, о чем вы говорите? Он гражданин Вануату? ну какой там страны какой-то вот э, латиноамериканской. Я тут при чем? Не понимаю. При чем здесь его хата в Сербии? Может у него и есть хата в Сербии, но гражданин то он вануату. При чем здесь это вообще? Что он в этом понимает? Что он об этом знает? Кстати, вчера узнал, что если не уведомить власти РФ о наличии ВНЖ, то будет штраф. Там какой-то такой фантастический штраф, по-моему, полторы тысячи рублей или что-то вроде того. Но в любом случае, в любом случае у меня нет ВНЖ. Налоговый резидент и гражданин России — это не одно и то же, так как статус резидентства не зависит от гражданства. Если гражданин РФ находится на родине менее 183 дней, он перестает быть резидентом. Тогда мне просто это вообще ничего не понятно. А как? А я резидентом никакой другой страны не стал. Резидент – это налогоплательщик, я не стал налогоплательщиком никакой другой страны. О чем речь? Я плачу налоги в Российской Федерации. Правда, у меня не на что уже их больше и платить, но когда были, я платил. Тысяча рублей. А, тысяча рублей штраф. Ну, страшенный, страшенный, конечно, штраф. Чтобы быть налоговым резидентом, нужно в общей сложности пробыть России 183 дня в течение 12 месяцев подряд. Не обязательно, чтобы год исчислялся периодом с января по декабрь. Понятно. Но я плачу деньги, плачу налоги в Российской Федерации. Я платил в декабре налоги в Российской Федерации за старое имущество Российской Федерации. О чем речь? Никакого другого имущества у меня нет. Никаких других резидентств налоговых других стран у меня тоже нет. Ты для нас остался резидентом, правда, комедий клаба Понятно. Все понятно. Так, 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 так. Так, ну опять, опять вот мне тут рассказывают про налоговое резидентство. Это все, конечно, очень интересно. Очень интересно. Будете этим заниматься, когда поедете. Будете мне рассказывать, как лишиться налогового резидентства одной страны и не приобрести налоговое резидентство другой. Будете еще рассказывать, как можно лишиться гражданства одной страны, не приобретя никакого другого? Посмотрим. По бумажкам это все, конечно, очень интересно. Если у тебя бизнес в РФ, и ты больше 183 дней живешь за рубежом, и ты будешь оставаться резидентом, так как будешь платить налоги. Это обычный гемор, если ты уехал и работаешь на дядю. Дяде неудобно за тебя платить, если ты не резидент. А Костю это не касается, так что забей. Да я вообще не понимаю, какие-то разговоры вот про 183 дня. Я не понимаю, вы говорите мне, что Российская Федерация мне еще что, напишет письмо такое, о, ты не наш резидент, не плати налоги? Вы так хотите сказать? С они так не сделают? Спорим, они такие, слушай, мы тебе тут начислили налоги старые, да? Ты, пожалуй, их не плати. Ты же больше 183 дней не был в стране. Ты же не стал налоговым резидентом другой страны? Нет, не стал. А, ну ничего, тогда не будь никаким налоговым резидентом. Так, мы с тебя получали денег, но раз уж ты 183 дня здесь не не, не бываешь, нигде не стал налоговым резидентом, то мы тебя освобождаем. Так, по-вашему, это работает? Если так, то будет было бы неплохо. было, Было бы неплохо. Так, кстати, гражданство РФ тяжело лишиться, и из-за этого многие мигранты в Японии не могут получить гражданство. А, да в Японии потому что нельзя иметь других гражданств, да? Но Япония такая своеобразная же страна, Японию надо прям очень сильно любить. Это не то, что можно получить. Вот, но давайте смотреть прямо в глаза, вот люди, которые уезжают в Израиль, да, и получают. Там же сначала какой-то временный паспорт израильтянина, потом постоянный паспорт израильтянина. А, ни для кого же не секрет, что... Израильтяне получают паспорт, и потом в Израиле не живут. То есть они получают просто довольно свободный паспорт. Ну, как это? Ну такой, ну, по которому можно путешествовать. И, в общем-то, продолжают жить со своим израильским паспортом где угодно, в Европе, в Америке, да и в том числе в России, правильно? о чем бы я хотел а вот гражданство японии гражданство японии наверное открывает вам возможности путешествовать где угодно но в общем то наверное там не- неплохие большие налоги наверное нужно понимать что ты как нерожденный в японии навсегда останешься гайдзином даже в языке э-э. И это совсем другая азиатская культура, то есть надо вот прям глубоко в это погрузиться, может быть, с детства расти, это как вот эта блогерка-то есть, которая вместе с рэпером уехала, напомните мне, да? Ну или какие-то другие, которые вот долго живут в Японии. Но то есть это не тот момент, когда вот как Дуров покупает гражданство сен Невис. Есть подозрение, что он в сен и Невисе не живет вообще и не был там. Или люди, которые получают кипрское гражданство. Они там покупают дома, там же можно за инвестиции в недвижимость, за инвестиции в бизнес, открывают себе, это вкладывают в местный бизнес, покупают там какую-то долю. В, на Кипре, в, на Кипре. Эм, покупают э, недвижку, ну и в общем и не находится на этом Кипре. Япония это не тот вариант, мне почему-то кажется. Хотя, кто я такой, это я просто сейчас так рассуждаю, потому что ничего об этом не знаю. Мне кажется, да, когда ты получаешь второе гражданство для того, чтобы получить свободу большую, то Япония это не тот вариант, э, при котором легко получить гражданство другой страны. То есть, если ты японское гражданство получаешь, то, наверное, для того, чтобы жить в Японии. И пользоваться благами Японии по большой любви. Вот. Гражданство Сенкицы Невис не получают по большой любви к Сенки Циневису. Без обид Сенкицы Невис. Костику надо пройти Гиюр и уехать в Израиль. Кудрин так сделал. Понятно, понятно. С моей мон- монгол татарской то физиомордией. Таким вот образом. Так. Алекс. А, аноним 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Алекс, 66 рублей. Ок, убедил. Ты не самый токсичный, но все же после отмены мата твоя токсичность не ушла. Например, на новом канале, в ролике про Барби, ты говорил тоже без мата и сразу получил коммент. что это за токс? От очевидно не знающего тебя чела. Но твою токсичность он сразу подметил. Шило в мешке не утаишь. Слушай, так я, избавляясь от мата, же говорил, это лично мой челлендж. Я просто хочу вырасти как ведущий, я не хочу стать нетоксичным, то есть у меня убирается токсичность не этого рода. Я считаю, что когда я остаюсь токсичным в сторону Барби, и в сторону зрителей, которые предъявляют что-то Барби, это совсем не того уровня токсичность, когда я, я если бы говорил, что человек там полное говно, ничтожество, мразь и не существование биомусор, правильно? И срать в рот, в рот мамкам, это другой уровень токсичности. То есть токсить в сторону игр, токсить в сторону э, фильмов, да? Токсить в сторону людей за то, что им нравится какая-то игра, это не тот же уровень токсичности, что и говорить что человеку, что он никчемный, э, жить его, жизнь его ничего не стоит, и нафиг он вообще нужен. Мне так кажется, это раз. А во-вторых, когда я избавлялся от мата, я избавлялся от мата вот как атрибута такого токсичности, то есть э, от элемента э, просто грязного, скажем так. То есть это как такие, как как пятна просто на твоем заборе. Ты, если лишишься этих пятен говна, это не значит, что твой забор станет новеньким, крашенным, ничего подобного. Ты просто перестанешь бросаться говном на забор, и все. Только говна у тебя не будет на заборе. И вот я пытаюсь избавиться от говна на заборе, но забор остался таким же старым, поношенным, обшарпанным, Никаким не новым, никаким клевым. Просто говна перестала на нем быть. Поменьше, поменьше. Стараемся, работаем над этим. Поэтому я не очень понимаю. Это второй донат, Алекс. Константин, я ж про токсичность на самом деле не осуждаю. Твоя токсичность – это то, из-за чего мы как раз... Ты при, и привлек добрую половину зрителей, включая меня. Жаль, что ты решил бороться с основной своей фишкой. Ты типа как человек-паук, который зашил себе отверстие в руках, где паутина. Я еще раз говорю, я не избавляюсь от токсичности. Естественно, в интернете... А, как раз ну мы здесь все и сидим, чтобы потоксить, понимаешь? Если меня позовут на какой-нибудь ночной показ э, фильма «Барби» э, к Гордону, я там что, я буду витиевато говорить, что, возможно, фильм «Барби» не стоит того, чтобы его так долго обсуждать. Ну, нудно буду нести какую-нибудь мутную чушь. А здесь в интернете я могу сказать, все, кому нравится «Барби», Восьмилетки. Ну вот, ну, вот такая токсичность. Ну, ну, ну токсично, токсично. Но извините меня, если вы на такую токсичность обижаетесь, как я и вчера говорил, ну, тут уж милости простим будьте здрасте. Как атаксит для души, на самом деле у него бизнес с Сербии. Да все мы знаем, почему матюки исчезли под каблучник. Да? Думаете, Анастасия, есть какое-то дело до моих матов? Пройти гиур не так легко, как кажется, как Дарк Соус примерно к не зайдет. Ща за доначу, любитель пончиков. Понятно. А что, у меня настроение уже кончается? А, настроение уже кончается. Аноним, 100 рублей с покрытием комиссии. Костя, спасибо за развернутый ответ на мой вчерашний донат про пользу обществу. Сегодня хотела затронуть такую тему, как имена. Я родом из Грузии, но выросла в русскоязычной среде. Мне кажется очень интересным то, как идентичные имена, а точнее их краткие формы, звучат в разных языках. Например, вот три довольно популярных имени в русском и грузинском языках. Константин, Анастасия, Екатерина. Но их краткие формы заметно различаются. Смотри, Костя... Это Коста или Коте. Настя – это Тасо или Ана. Катя – это Эка. Забавно, любопытно. А что ты думаешь? Ну, это же довольно распространенное явление. Напоминаем, начиная с того, что и просто, наверное, языки. Не то чтобы языки, а Грузия же тоже православная страна. Поэтому имена, которые присутствуют у каких-то святых, они звучат одинаково, одинаково, правильно? Поэтому Анастасия, по-грузински звучит Анастасия, и у нас Анастасия. А, например, где-нибудь в Америке она звучит как Анастейша. Точности так же, как у нас, например, Яков, и в ближайших, наверное, странах тоже Яков, а в Англии Англии уже превращается в Джейкобы. То есть даже официально большая форма, взрослая форма языка уже звучит по-другому, не говоря уже о... Этих э-м, о уменьшительно-ласкательных формах. Ну, если мне память не изменяет, то Джон это Иван, Джохн. Это же Иван. Правильно? Как называется э- просто как можно ориентироваться? Ориентироваться можно на апостолов. Потому что апостолы, они везде вот эти 12 апостолов. Поэтому мы просто берем э, имена апостолов и транскрибируем их. Если у нас есть апостол Павел, а у них есть апостол Пол, то мы, наверное, понимаем, что Павел это и есть Пол. Правильно? Поэтому у нас Павел, это уменьшительно ласкательно это Паша. Правильно? А у них это кто? Поли. Гальтиери, помните, из «Сопрано Поли». Это же тоже их форма Пашки, поэтому э, ничего удивительного в этом нет. Да? Опять Кэтрин да, превращается у них в Кэти, а у нас там в Катю. Э, я не думаю, что это такое ну, за- заметное явление только в грузинском и русском языках. Просто говорю, эти основные большие взрослые формы звучат у нас одинаково. Джон, Йохан, Йоган, Иван. Ну вот, Джон, Йохан, Йоган, Иван. Так что это все Иван. И поэтому Джонни, а у нас Ваня. Разве Ваня похожа на Джонни? Хотя, по сути, Джонни Депп — это Ваня Депп, правильно? Джон Смит, Иван Кузнецов. Джозеф и Осиф, да. Джозеф — это Иосиф. Еще вот эта шутка была про это, типа, как его... Джо Байден — это же Джо, это же Джозеф, Правильно? То есть, по сути дела, Байдена зовут точности, так же, как и Иосифа Виссарионовича Сталина, но просто на это никто не обращает внимания. Помню, шутечка была э, про этого, э, э, как его? из друзей-то. Бэтли Бланта играл, ну Джо играл, да? Да, Джо. И ему, помните, он такой говорит, надо как-то повзрослее звучать. Буду Джозеф. И он ему говорит, ага, Джозеф, и возьми фамилию там, чтобы было жестко. Сталин. Тот такой звучит клево. И тот даже не понял, типа, в чем шутка была. Да, Байдена и зовут Джозеф. Ну, Иосиф. Но мы на это как бы не обращаем внимания. Ну и уменьшенная форма его Джо. И там же, кстати, была шутка, что Джо никогда не станет президентом. Человек с именем Джо. Таким вот образом, Джонни делится едой, да. Джозеф и Иосиф. Кто там еще? Я, кстати, к сожалению, не помню имена всех 12 апостолов. Петр. Он так и остается, Питер, да, по-английски? Ну и я, Петр и Питер. Уменьшительно ласкательный у них какой-нибудь Пити, а у нас Петя или еще хуже Питюня. Дольф Рунгрен просто не говорит полное имя, да? Все просто забыли, как это. Дольф Лунгрен не говорит свое полное имя, и основатель Адидаса Ади Даслер тоже не говорит свое полное имя почему-то. Почему-то вот, вот бывает, да, уменьши вот Джонни там такой типа, ну скажешь, Джон. Ну, ну ладно, все, Джонни Депп. А вот почему-то Дольф Лунгрен и основатель Адидаса Ади Даслер почему-то не хотят пользоваться своим взрослым полным именем. Почему? Непонятно. Но вы, мы, наверное, можем догадаться, почему. Ади, он тоже Ади. Ади всегда Ади. Так и Александров-то сколько в других стра- странах? Майкл. Да, Михаил Майкл. Мишель, опять же, да? Во Франции Мишель, в Америке Майкл, у нас Михаил ну и Майкл превращается в Майка у нас в Мишу. А Мишель, я, я не знаю уж, как там у французов. «Черт помоешь, на 50 рублей! Уважаемая Константинка! Мы не были готовы к такому явлению Солнца Ликова и всех его подбородков в столь ярком исполнении. Мы весь стрим смотрели на Рытвины на лице и красивые пятна на щеках и наслаждались ими». Можно чуть притушить ваш маяк комнатный и поберечь аудиторию? Ведь мы с такими же лицами. Ну что, плохо, что ли? Прекрасная же картинка. Ну чё вы? То вам черно-белое не нравилось, теперь красивый, сочный цвет. Ну почему вам опять не нравится? Чем вы недовольны? Мне нравится, главное. Голорн, э, 50 рублей с покрытием комиссии. Цвет ура! Хэштег. Красивая картинка с красивым кости. Я уверен, мои двести рублей зарешали. Спасибо тебе за качество. Спасибо. Сергей, Серж, Серхио. А, еще же это-то... Какой-то и это же мексиканские еще варианты имен бывают. Я забыл. Я забыл. ФПС упала. Куда упала? Ядерный кадавр. Вот и злов 100 рублей за проезд. Спасибо. Картинка имба, если честно. Так. Аноним 50 рублей. Пора завершать эту агонию. Подкастер же просто пустое место. Без нытья и донатов нет и прогресса никакого. Давайте признаем, что кадавр никому не интересен. И его предел это 50 зрителей в пике на стриме. А ведь просто надо было ходить под э, грушей и дружи. Спасибо, дорогой, за 50 рублей. Кухмастер 50 рублей. Вы что, реально до сих пор в гостинице живете? Сколько уже? Да, в гостинице живем. Мексиканский Ваня Хуан. Да, Хуан. Но у них вот, например, э, э, ну, обращали внимание, знаете же, об этом неоднократно в фильмах говорили, там, и упоминают о том, что э, у них очень популярное имя Иисус. А у нас вот как-то имя Иисус вообще не используется. У нас никого, если ты назовешь своего ребенка Иисусом. Ну, Хесус, это же Иисус. Правильно? У них Хесусов очень много. И эти люди могут быть преступниками, и кем, кем бы то ни было. А во всей континентальной Европе, даже в испаноязычной, хотя я не знаю, может, в испаноязычной используется. Но, во всяком случае, на территории православных стран никто не берет имя Иисус. Почему-то считается, что как-то его нельзя использовать. Наверное, есть Иисусы, но их не так уж и много. И, скорее всего, это берут взрослые люди, которые могут противостоять там косым взглядам. А так, чтобы назвать своего ребенка Иисусом, почему-то люди считают это достаточно высокомерным. Правильно? Так. Араним, 84-52. Иван, Хуан, Ян, Джон, Жан. Жан же еще во Франции, да. Жан, Клод, Ван Дам. Араним. Скажу и я, хоть и поздно. Не скрывай, пожалуйста, стримы. Я хоть и не всегда в онлайне смотрю, а иногда и забрасываю тебе надолго, но по возвращении смотрю все в записи по порядку, в телеге не слушаю, так как видеоряд тоже важен. Так, так лучше воспринимается. Да, ночью редко, но пару простыней было. Спасибо. Мы работаем над этим. Ну, Хесуса и не Хесус зовут. Он Алексей, по-моему. А вот Алексей на английском Алекс тоже имя популярное. Алекс – это Александр. Алекс – это Александр, а не Алексей. Автор 50 рублей. «Мэйби фотоателье»? Или, например, фотосессии вести. Но это, конечно, не оставит времени для стримов. Фотосессии вести – это же общение с людьми. Все, вся работа фото- фотографов, дизайнеров – это все э, завязано на общении с людьми. А я похож на человека, который может нормально общаться с людьми? Я же помоечный токсичный черт. О чем ты? Э-э, по скриптам поздравляю с первым прогревом Гоев на Шекеле. Дико угорел, когда Быдл начал бомбить из-за удаленных стримов. Но чисто Мендельсон – Постаранист не по годам. Спасибо, спасибо, дорогой. Кухмастер, а а ты вот типа фотограф. Тебе не кажется, что света на лице дофига? Кринж. Нет. С чего ты взял, что света на лице дофига? По какому принципу ты света на лице дофига решил? Э -э Возьми пипетку. Я имею в виду инструмент пипетки. Проверь. Можешь взять этот... Можешь взять сделать скриншот и посмотреть гистограмму. И ты увидишь, что нет пересветов. Ну, пересвет, может быть, конечно, вот этот посчитается, но навряд ли. Но в целом нет пересвета. Это главный критерий. Пересвета нет. Лицо достаточно светлое. Я просто надеюсь, что усредненно на мониторах и телевизорах я выгляжу вообще отлично. Прям супер отлично. Именно на телевизорах. Вот. Потому что, ну, в общем-то, а для чего вообще смотреть мою картинку? Если ты смотришь на компе, то ты, скорее всего, меня свернул и слушаешь. А... Если смотришь мою картинку, то, наверное, смотришь на каком-то большом хорошем мониторе или телевизоре. И там это будет выглядеть лучше. Оно и сейчас выглядит прекрасно. Я смотрю на своем мониторе. И опять же, да, как мне ориентироваться? У меня хороший маковский монитор. Я не хвастаюсь. Просто мне сложно ориентироваться на твой. Может, у тебя очень плохой монитор. Я вижу, что у меня пересветов нет. Здесь вот этого, видишь, никакого блеска нет. Света немного. У меня абсолютно ровное лицо. Опять же, не забывай, что это вебка. То есть она иногда, вот сейчас вот я вот да, прикрыл, но нормально, Вот смотрите, оно ровно, убираю руку, и видите, становится светлее картинка, потому что она оценивает освещение по всему кадру. Вот смотрите, вот как, как работает вебка, и почему этим управлять нельзя. Если бы стояла зеркалка, то всегда было бы одно освещение. Смотрите, я сейчас добавляю руку сюда, и видите, идет переоценка света. Я добавил руку, она посчиталась по среднему количеству света, Картинка показалась компьютеру слишком светлой, и он понизил. Что он тут понизил, скорее всего? Скорее всего, дырку прикрыл. Вот Дырку прикрыл, и, видите, лицо сразу стало темнее. Добавляем вторую руку, и вот у меня стало таким матовым лицо. Но оно и сейчас матовое, когда я убираю, оно все равно не блестит. Оно не блестит. Оно просто становится светлее, но оно не блестит. Но я этим не очень могу управлять, потому что это все-таки вебка. То есть э, мы ориентируемся на то, что цвет лица у меня здоровый. Ну или не здоровый, но такой, какой есть. Вот посмотрите в цвет моих глаз. Зубов, которые, конечно, желтые, но не настолько желтые, чтобы бросаться в глаза. Вот видите, белки моих глаз белые. Глаза у меня достаточно яркие, и сочные. И несмотря на то, что мне 42 года, я уже должен выцветать. Но ну, начиная с 40 лет, человек начинает его цветать, он становится таким мутным. Я не подкрашенный, ничего. И вы видите э, радужку моих... Ну, как это, не радужку, вот это, в общем, э, цвет моих глаз. И он вам кажется сочным и насыщенным. Значит, все нормально. Поэтому света немного. Э, дело в том, я, я могу регулировать, я могу регулировать. На самом деле, вот смотрите, я сейчас просто прибавлю свет, и картинка довольно быстро адаптируется. Потому что вебка поймет, что света много, и она понизит э, яркость картинки, но картинка станет контрастнее. То есть вот эти вот тени, они станут глубже, потому что интенсивность света вот сюда попадет, здесь начнется пересвет, и тогда темные э, зоны, они будут становиться темнее. Просто эксперимент, да, смотрите. Видите, картинка вернулась в исходное состояние практически такое же, хотя света стало гораздо больше. Картинка все равно в ровном осталась такой же, но тень стала глубже. Могу совсем уменьшить. Вот видите, я уменьшаю, а картинка остается все равно такой же. Вот я сейчас уменьшил, но мы теряем детализацию. Я сразу становлюсь мыльным. Обратите внимание. Но вы не видите, но если это смотрите в максимальном разрешении, то вы видите, что я стал мыльным. Поэтому мне нужно, чтобы у меня была ровные без сильно ярких теней и при этом полностью осветиться для максимальной детализации я подобрал уже 30 процентов светом я управляю с телефона как вы поняли могу также его выключить вот так вот выключился да дам включили обратно вернулись А вот вампира Дракула Влад Владимир, а не Владислав. Владимир у нас... Во. Владимир – это русское имя. Владимир – это именно славянское имя. И все. Ну, то есть есть какие-то имена. Вот Владимир и какой то еще, я уже забыл. Но я точно знаю, что Владимир – это русское имя. Поэтому э, барон Владимир Харконан имеет э, у себя в предках русских. Вот. Вы зачем деда снова на тему света переключили? Скуф, ты заманал разглагольствовать про гражданство, донаты, читай. А ты чё, пес недовольный? Мне человек сказал, что он заманал мне кидать просто не хочет э, услышать про Сербию. Все, что я знал, я рассказал. Больше я ничего не знаю. Я отвечал на донат. Ты, пес шалудивый. Ты бомж и не будет у тебя ничего, кроме гражданства Рф. Так а я и не собирался. Меня человек спросил в донате. Ты куколд обоссанный. Капуста ты квашенная. Меня спросил в донате. Я отвечал на донат. У меня не будет какого никакого гражданства, конечно. Ты что ты несешь? Шарик? Полиграф полиграфич. Константин, ты всегда сальный. Да никакой я не сальный. Иди ты в очко. Любитель панчиков. 350-35 долларов. Спасибо большое с покрытием комиссии. Всем хорошего стрима. Смотреть не могу, но посмотрю в записи. Почему стрим из твича не сохраняешь хотя бы для бусти подписчиков? Какой конкретно тебя стрим с твича э, тебе нужен для бусти подписчиков? О чем ты? Но, игровой... Э, Horizon, я его сохранил. Я сохраняю то, что как бы остается в прохождении. А какие-то серединные стримы по Far Cry тебя интересовали посмотреть в записи? Серьезно? Приятный визуал минимализм. Осталось белую футболку и будешь как дизайнер Apple. Как там? Так у меня есть белые футболки. Я специально красную одел, чтобы э, сегодня была насыщенная такая картинка. Кстати, тут есть один эффект. Врубленный, самим этим, как его, Apple. Вот без него. Я не знаю, он, наз, он называется этот эффект студийный свет. Когда его включаешь, он, наверное, менял бы картинку, если бы свет был плохой. Но свет хороший, поэтому он меняет фон. Он вот делает какую-то, э, как его, винеточку добавляет. Да, мне показалось, что с вот этой вот винеточкой получше. Ну, то есть, картинку меня он не очень меняет, мне кажется. Ну, вроде бы, как-то тоном поровнее становится. Но это вот э, стандартный эффект, который просто встроен в-в-в-в-в. Че за новый канал, где видос про Барби? Без лучше. Дайте ссылки на секретные закрытые стримы. Красный не твой цвет для съемок, сильно на тебя отсвечивает. Ты думаешь, что он сильно нам не отвечает? Ты думаешь, что я не просто э, красная морда? Ты думаешь, я не просто гипертоник? Мне кажется, я просто старый гипертоник. Футболка здесь не виновата. Я надену хоть зеленую футболку, и все равно у меня будет красная рожа с вот этими красными пятнами. Футболка тут ни при чем. Я так думаю, мне так кажется. Не очень удобно вот сюда смотреть. Вот, ребята, хотите, чтобы я вообще вниз глаза не опускал? Задонайте мне, пожалуйста, 300 долларов. 300 долларов, и я не буду опускать глаза. И тогда я буду постоянно разговаривать с вами, смотря вот так. Я вам уже говорил о чем это. Я вам уже говорил для чего это. Это для телесуфлера. Эльгата выпустила телесуфлер. Вот. Буквально несколько месяцев назад у них получился новый товар. Стрим-дек у нас. Благодаря Эльгата. Раньше был Хромакей Эльгата, но я его с собой не мог увести. Вот и у них появился новый гаджет в Эльгата. Это телесуфлер. Телесуфлер позволит мне вы в э, этот донаты и чат запустить вот прямо за камерой. То есть вы его видеть не будете, я буду читать вот прямо вот здесь. Вот у меня будет вот так вот идти, и я буду читать. И я прямо буду читать ваши комменты, ваши донаты. И не смотреть мониторы. Смотреть буду все время в вас. То есть вообще не будет теряться зрительный контакт. Я буду как настоящий телеведущий. Я и сейчас могу с вами так разговаривать, и я стараюсь, после того, как прочитаю вопрос. Но все равно для того, чтобы следить за вашей реакцией, мне нужно опускать глаза. Для того, чтобы прочитать донат или вопрос, мне нужно опускать глаза. А так я бы вот так постоянно читал, и ничего бы не менялось. Как вам такое, а? Разве это было бы не прекрасно? По-моему, это было бы прекрасно. Это стоит, э, по-моему, 260 долларов, но плюс доставки, тоси сибоси, 5 10 где-то 300 долларов бы хватило. Самый лучший был, это когда Костя был под углом 45 градусов, интимная обстановка была. Чего 45 градусов, что? Что это, монитор? Нет, это, ну, он монитор, он вот так находится. Здесь вот так вот находится вот под таким углом зеркало, и оно отражается. И это зеркало прозрачное, то есть за нее можно поставить вебку, там крепление для всего, там можно поставить э, этот как его, телефон в качестве камеры, там можно поставить зеркалку в качестве, то есть что угодно. А на самом деле это планшет. Просто экран дополнительный подключается и все. И вот он отражает, он идет в отраженном через зеркало. И вот это зеркало, оно с хорошего стекла, прозрачное. Вы смотрите, так работают суфлеры все, короче. Вот эти стеклянные, видели, такие штуки стоят, когда президенты всякие выступают публично, у них стоят такие стеклянные штуки. Они прозрачные, люди, когда смотрят на них, они прозрачные. А у них, они видят текст, он отражается там. Он для них на отраженной поверхности виден этот телесуфлер. Таким вот образом. Что там 250 рублей с покрытием комиссии за проезд, чтобы вы все были счастливы, как в фильме «Сталкер» или в книге? Понятно. Не дай бог, чтобы Константин смотрел сквозь меня. Не донати на суфлер, пожалуйста. Почему сквозь тебя? Я смотрел бы тебе в глаза. Понимаешь, вот я сейчас тебе смотрю в глаза, вот если бы я смотрел тебе сквозь глаза, это было бы другое. Вот когда я смотрю сквозь тебя, в твою душу, вот тогда это могло бы тебя смущать. А когда я не теряю зрительный контакт с тобой, когда я смотрю тебе в глаза, что же в этом плохого? Еще глаза пошире открой, и тогда все штанишки поменяем после такого стрима. Крепота будет нет, Тед Банди Стайл. Еще раз. Я же смотрю вам в глаза. Это нормальный зрительный контакт в любом виду. Нет, вы просто отвыкли, потому что на Ютубе на вас никто не смотрит. Особенно стримеры на вас никогда не смотрят. Они всегда смотрят в чат. Вы просто от этого отвыкли. И все. Я же говорю, я смотреть-то буду вам в глаза. Не сквозь вас. Сквозь-то я могу смотреть в любой момент, но когда я буду смотреть сквозь, я не смогу читать. Смотреть сквозь – это по-другому. Вот тогда немножко наступает какая-то эра небольшого безумия. Работать на экране можно с этим таким девайсом? Если у меня уроки по программам, и я скринкасты пишу, непонятно пока, как это работает. Что? А работать на экране можно с таким девайсом, если у меня уроки? Ничего не понимаю. Не понял вопрос. Что ты виду? Мечт... Они придуманы специально для того, чтобы... Ну, approach, to... <to <yourself>... во-первых, ты можешь отвечать на экзамен да, на какой-то. То есть ты сидишь, смотришь преподавателя. Ага, на, на уроке сидишь. А на самом деле ролики на YouTube смотришь. И при этом зрительный контакт не теряется. Ты такой, да, да, да. А сам ролики на Ютубе смотришь насквозь. Во-вторых, тебя спрашивает преподаватель, что, какая формула? А ты вместо того, чтобы искать, ты же двигаешь, но ты осторожненько, тихо, мышкой двигаешь, такой, оп, открыл формулу. x в квадрате плюс y в квадрате равно z в квадрате. Вот. И это ты видишь на этом экране. Естественно, если ты ведешь какие-то уроки, ты ведешь какие-то уроки, тебе тоже будет довольно удобно. Разговаривать со своими людьми, то есть никуда там вниз, куда-то непонятно смотришь, а смотришь прямо на собеседника. Проходить все вот эти собеседования, пятое, десятое. Но на самом деле а, можно этим пользоваться для каких-то других людей. Да? Если вы, например, ведете ТикТок, то вы можете не запариваться, не запоминать весь текст, а просто пустить его себе сзади и рассказывать как пописанному. писанному Наверное. Были, был бы у меня такой гаджет в те времена, я бы, наверное, карпотки и очевидные вещи снимал бы за раз, э, без дублей. Просто мне же приходилось заучивать, а так я мог бы просто смотреть в камеру, просто читать, просто сразу записывать с одного бубля. Ты еще чуть-чуть из-под лобья смотри в камеру, будет как в фильмах Кубрика «Безумный взгляд». Ну, это будет как этот, как и «Оно». Да? Это будет не... Когда будешь из-под лобья смотреть с расфокусированным взглядом, это будет... Абобус? Абобус? Что? Что ты говоришь? Абобус? Абобус? Взрослый человек, казалось бы. Зачем вы заставляете позориться старого клоуна? Костя, у тебя сегодня такой взгляд пронзительный. Потому что освещение хорошее. Ну вот я пишу урок, как пользоваться программой. Дизайн, например, рисую. Мне не будет ничего мешать. Нет, он маленький экран, он только для текста. Он, нет, ты на нем не сможешь рисовать. тебе надо все равно будет рисовать. И этот, это подсказчик, это телесуфлер. Подсказчик по тексту. Понимаешь, вот если чаты, да, они будут два чата вот идут. Это там 9-дюймовый, по-моему, такой экран. 9 дюймов. Ну, смотри, вот тебе планшет 10, это 9 дюймов. Сравни со своим планшетом там на 10 дюймов. И вот. Вот такой будет экран. Не делай так больше, пожалуйста. У меня глаза начинают слезиться, когда смотрю продолжительное время кому-то другому в глаза. Буду смотреть стрим и непроизвольно плакать. Вот она безысходность на стриме. Да. Такие вот дела. Все еще считаю, что читать мысли – отстойная способность. Мысли же работают не как в комиксах, просто облачко с текстом. Попробуй разбери в той каше нужную тебе мысль, а если способность не отключается. Слушай, э, вот ты пишешь э, фуфил, мы говорим про суперспособность, я тебе сказал, какая это будет суперспособность. Не будет там никакой каши, ты сам себе придумал, что это каша. Давай тогда напиши мне любую свою суперспособность, а я э, с, твоим же душным, вот, ну, с твоей же душной манерой напишу, почему твоя суперспособность полнейшее говно. Потому что ты скучный, душный пятикопеечник. Ой, читать мысли – это не очень суперспособность. Ведь это же будет каша. Не будет каша. Я тебе сказал, что я буду читать мысли так, как я себе это представляю. Пусть это будут облачка текста. Потому что это суперспособность. Что ты со своими своими представлениями о моей суперспособности тут мне пришел и рассказываешь, какая будет у меня суперспособность. Ты кто такой? Давай предложи мне любую другую суперспособность. Вот скажи, я специально подожду, Ибрагим, без без шуток. Напиши мне свои клевые три суперспособности, и я тебе в стиле твоей пятикопеечности опишу, почему это полное говно. Потому что все суперспособности, они только вот когда в идеале. То есть я себе придумал, что вот оно вот так. Я читаю мысли, четко понимаю, что человек хотел сказать. Выделяю самое важное. Не из каши. Не парюсь. У тебя в голове тоже каша. Но ты же как-то умудряешься справиться со своими мыслями? Вот в точности так же ты будешь справляться и с чужими мыслями. В этом первичном супе разбираться. А ты включаешь 5 копеек. Вот ты сейчас скажешь, хочу перемещаться как флэш, и я включу свою тупорылую пятикопеечность, как у тебя, извиняюсь, и скажу, ну, вообще-то бегать со скоростью света нельзя, потому что для того, чтобы эту скорость набрать, нужно бесконечное количество энергии, а где ты возьмешь такое количество энергии? Во-вторых, соприкасаясь со всем в мире, ты будешь передавать бесконечный импульс, то есть будешь разрушать все, что вокруг Тебя происходит, поэтому суперспособность быстро передвигаться как флеш, это шляпа. А еще у тебя будет сгорать кожа, и твое тело будет распадаться на атомы. Ну че за бред? Мы же понимаем, что это все условность. Ты скажешь, я хочу суперспособность перемещаться во времени. И я начну душно- душнить. Ой, и куда ты будешь перемещаться во времени? Нужно же не просто перемещаться во времени, а еще перемещаться в пространстве. Потому что если ты просто переместишься во времени, то в это время вся наша Солнечная Система относительно начала координат нашей Вселенной переместится за многие миллионы километров. И ты окажешься в вакууме. Причем окажешься абсолютно голым. А ты же не сказал, что ты будешь перемещаться с одеждой во времени. Значит, ты переместишься голым и в открытом космосе и без кислорода сразу умрешь ну что за бред но ну, мы говорим о суперспособностях или о твоей душ... духоте правильно любая суперспособность это духота конченная если вот так это смотреть Господи, зашел на стримы по моменту Абобуса об и испугался. Душнило реально. Я уже забыл, что такое было про суперспособности. Представил стрим, где Кадавр в таком ракурсе играет Амогус и говорит одну фразу Абобус. «об Эдварду в сумерках чтение мыслей не мешало, как я помню. Анальный дебашир 50 рублей с покрытием комиссии. Картинка хорошая, сочная. Это бесспорно. Но света очень много. Пересветы на лице много. Количество. Убавь потом. Попробуй. Иди в очко. А, извините, это было слишком э, токсично. Я хотел сказать, я принял во внимание ваши пожелания. Э, Пожалуй, вертану их на Блин. Так. Эм... Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Мы вам обязательно перезвоним. Оператор ответит вам через тринадцать минут. Оператор ответит вам через. 17 минут. Какой пересвет, иди лечись, иди лечись. Возьми, сделай скриншот вот прямо сейчас и посмотри гистограмму. Какой пересвет, Чего ты несешь, тупорылая вафля? Извини меня, я не хотел. Ты же понимаешь, что я не со зла. А планируете картинку прожектора с экрана убрать? Она, чтобы что, зачем и почему остается? Так, чтобы глаз мозолить. Где она? Как убрать-то? Ой, не то. Ой, не то. А, вот она. Назови сумму, за которую ты с камерой сходишь в гости к Юре. В целом, как ты это видишь? Опиши пошагово, как бы это происходило. Да ни за какую сумму. Ну, во-первых, это же не мое желание. Я не могу к Юре пойти с камерой. Он же не хочет, чтобы я там что-то снимал или что-то. Почему ты меня спрашиваешь? Это же не мое желание. И если бы это зависело от меня, то всего каких-нибудь 500 тысяч рублей, и я бы легко и просто сходил. Едем на пару дней в Косово из Македонии. Что стоит посмотреть? Понятия не имею. Я не путешественник, не турист, не знаю. Костя, я недавно узнал, что для срамной области и для лица лучше использовать разные станки. Мол, все бактерии с гениталией переносишь на лицо. Это правда? И сам используешь разные станки? Э-э-э- я просто не знаю насчет этого, да? Но есть у меня подозрение, что если ты будешь мудя тщательно мыть антибактериальным мылом и харю будешь тоже тщательно мыть, то никакие бактерии с одного места на другой не перенесутся, если ты эти бактерии убил. Вот. Это как, знаешь, как тебе сказать, вот ты этими же самыми руками своими, например, моешь унитаз, но ты же потом, помыв унитаз, руки вымыл с дихлофосом, с доместосом, например, или с каким-то тщательно вымыл с мылом, и потом кушаешь этими руками, ничего же не происходит, правильно? Помыл руки. Ну и поэтому, если ты свои причинные места будешь тоже тщательно мыть, то, в общем-то, никакие бактерии никуда не перенесутся. Костя, как ты думаешь, на языке жестов есть абсолютно все слова? Нигде нет абсолютно всех слов. В каком-то языке есть слова, которых нет в других языках. Естественно, что в языке жестов тоже э нет всех слов. И они не нужны. Нужны понятия. Константина, давай ты будешь каждый раз стримить в разных париках. Точно тогда привлечем новых подписчиков «Инфосотка». Ваше мнение очень важно для нас. Спасибо, что рассказали. Мы обязательно примем его во внимание. Я записал его в книжечку себе. Анальный Дебашир, ты не обещайся, я так это сгоряча, но не хотел тебя обидеть. Это же музыка из мультика «Незнайка на луне», и я не помню, что это за известная мелодия из классики. Что делать? Это Эдвард Крик, по-моему, в «Пещере горного короля». Это прожектор в вакууме, оставьте его. Прожектор в вакууме. Прожектор Перис Хилтон. Так, идем дальше. Мы дошли до конца донатов. Дошли. Так, а где у нас этот синхробот? Синхроботатрон? Генерала обманули на 50 миллионов рублей, назначая встречи прямо у прокуратуры и посольства Мадагаскара. Начальник финансовой службы Центрального аппарата Министерства обороны СССР СССР, СССР, и его жена оказались жертвами мошенников. Генералу объяснили, что в России орудуют аферисты, которые похищают деньги граждан и отправляют их на Украину. А для убедительности ему позвонил сотрудник ФСБ. Ну, все стандартно. Но удивительно, что генерал СССР, да еще и в Мадагаскаре. Ну и ладно. В Тесла создали робота, который может выполнять простую работу. Компания планирует сдавать его за 45 тысяч долларов. Примерно столько получает низкоквалифицированный работник США. При этом робот способ. Понятно. Новость не влезла, зато вставлено видео, которое никто из вас не увидит. Спасибо большое. Большинство российских компаний теперь берут на работу айтишников только с навыками общения. Интроверты, даже если они компьютерные гении, больше не в цене, выяснили в компании. Работодатели считают, что личностные качества и потенциал для развития предпочтительнее, чем опыт в IT. Но вот это, конечно, плохо. Это вообще дичь тупорылая совершенно. Единственное, для чего стоило идти в IT, это вообще, по сути, если ты понимаешь в математике, в логике, это для того, чтобы воспользоваться своими знаниями и приобрести профессию без необходимости общения. А тут вы говорите, что бер... а как называются вот эти скиллы, там что-то софт скиллы, какие-то хард скиллы, поясните ко мне кто что, и сейчас говорят вот что действительно, я об этом читал, но я думал, что это в загнивающих Европах, Америках, там Западе, какие-то другие скиллы важны, ну что это за бред, ну это же вафля полная. У тебя прекрасный программист, и ты его не возьмешь, потому что он двух слов связать не может, потому что он бегает, мекает, дебильно хихикает э, и тупо шутит. Ну, берите, ну, тогда... Тогда вы никогда и не станете гуглами, никогда не станете эпплами, никогда не станете э, фейсбуками, запрещенобуками, правильно? Если вы будете отбирать программистов по навыкам общения... По навыкам общения нужно выбирать менеджерский э, состав. По навыкам общения можно подбирать всяких э, секретарей, да кого угодно, переговорщиков, может быть, даже лидеров, там, тимлидов, кто хочет. Но программисты, высокооплачиваемые, любые, они не должны уметь общаться. Они должны уметь слушать, понимать задачи и их решать. Мне кажется, это э, совершенно неправильное направление. Я не то чтобы защищаю программистов. Мне кажется, что это ну просто... Тупо. Тогда давайте э, в Comedy Club и э, любых конферансье будем брать с э, навыками программирования на Пайтоне. Ну а что? А что нет? Давайте тогда всех, э, кого вы берете на работу э, именно за их социальные навыки, тогда тоже будем спрашивать, какими языками программирования э, они владеют. Это же будет просто тупо. Давайте каменщиков будем брать только за то, как хорошо они танцуют балет. Или как хорошо они попадают в ноты, напивая песни. Идиотизм полнейший, мне так кажется. Я потому не пошла в программирование, что решила, что не хочу тупить постоянно в кота. Хочу чего-то творческого и общительного. Работаю в СШП. Да, отбирают по навыкам общения. Почему? Ищут как можно менее конфликтных. Ну и вот те, кто отбирает по навыкам общения, это кто? Это Google отбирает по навыкам общения. Это те, кто э, переворачивают представление о новых технологиях. Это вот с, программисты с навыками общения придумывают Apple Vision Pro. Это программисты с навыками общения э, основали запрещенно БУК. И весь самый новый функционал, и самые э, новые передовые информационные технологии, их все придумывают, наверное, программисты с навыками общения. Кто я такой, чтобы им указывать, как вести свои дела? Правильно? Правильно. Миллионер, владелец рекламного агентства, пишет в своей бензоколонке. Настоящая пирамида Маслоу. Почему маркетологам лучше хранить при себе свою правду? В последние пару лет в сети развелась куча э, великих теоретиков, которые с ним, снимают покровы в маркетинге. И учат всех вокруг, что для того, чтобы много продавать, нужно продавать дорого. А значит, продавать нужно богатым. Я бы не обращал внимания на этот бред, если бы это явление не стало таким массовым и не, даже, не сказывалось бы даже на моей работе. Ну вот опять такой, знаете, изначальный посыл, он нам рассказывает, что кто-то это рассказывает, я не знаю, я смотрю, вот то, что мне попадается, мне наоборот, предприниматели, вот те, все это инфо но те инфо которые мне попадаются, они наоборот говорят, если вы хотите разбогатеть, то разбогатеть нужно на самом дешевом товаре, на самых нищих слоях населения, потому что их больше. Потому что они ну, на самом низко на самом дешевом товаре никто не смотрит на качество, в общем-то, и на самом необходимом таком массовом товаре. я вам про это говорил: что ну, то, что я сам услышал, что если хотите разбогатеть, продавайте сахар, муку, соль, спички по самым дешевым ценам. А тут нам рассказывают про какие-то дорогие товары. Кто ему рассказывает, с кем он спорит. Какие такие инфо ему это рассказывают, я не знаю. Я не видел, вот, э, говорю, нарезки показывают каких-то миллиардеров, и они что-то говорят, и они всегда говорят, что они заработали э, свое состояние на чем-то массовом, на, на магнитах. Я имею в виду не на магнитах-магнитах, а на магазинах-магнит, на магазинах-пятерочка, на магазинах-дикси. То есть на широпотребе дешевым и массовом, и очень много. Я не вижу э, видосы, где кто-то рассказывает про то, как он построил империю Луи Вутон или э, эти сумочки там Беркин. Нет, про это никто не говорит, потому что ворваться в дорогой товар невозможно вообще, в принципе. Советы людям, которые зарабатывают на сумках Беркин, они не нужны им. А советы тем, кто начинает, им тоже не нужны советы, как продавать Ламборгини. У вас нет Ламборгини, чтобы его продавать. А вот э, найти себе самые дешевые какие-то, я не знаю, сумки, открытки, ботинки вы можете. Вот с кем спорит автор этого? Так. Я за итог не отвечаю. Сейчас просто все трясутся из-за судов и жалоб. Поэтому ищут очень добрых, открытых и позитивных. Или тех, кто умеет притворяться таковыми и не создают проблем. Но опять же, кто жалуется в Твиттере? Общительные. В Твиттере вот эти все феминистки, которые кричат, которые жалуются на харассменты, это те, кто закрытые и забитые? Нет же. Это как раз-таки ультраобщительные, постоянно отстаивают свои права в судах. Так. Хотелось бы сказать, что богатых людей тупо не хватит на всех таких горе-предпринимателей, на чем можно было бы и закончить пост, но я решил разобрать проблему чуть глубже. Все это потребительство началось еще с пирамиды потребностей Маслоу. На самом деле он описывал иерархию потребностей как этапы естественного развития здорового человека. То есть теория про то, что у разных категорий людей разные потребности в зависимости от их социального статуса. Когда ты студент, ты питаешься дошираком перед телеком, и когда дорастаешь до руководителя отдела, то будешь лопать бутерброды с с икрой во время антракта в театре. Однако многие модные маркетологи интерпретируют концепцию иначе, мол, пирамида масла – это не про среду или обстоятельства, а про разницу интеллектуального и социального развития разных слоев общества. Если выражаться проще, то э, одна социальная группа тупее другой. Ой, 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 ой. Ой. Вот опять, с кем спориться, о ком речь идет. Я просто я не люблю читать спор с несуществующим оппонентом. Если честно. Я просто не знаю, чью позицию я должен защищать, отстаивать. Потому что на ком. Вот эти, вот эти люди, которые говорят про богатство, они сейчас с нами в комнате, они где? Вы с ними разговаривали? Пользователи. Засомневались в достоверности вирусного треда Александра Жадана о том, что он нашел жену с помощью Чат-GPT. Для создания алгоритма нужно быть как минимум мидл-разработчиком и потратить на работу намного больше времени, чем 120 часов. Жадан непрофессиональный программист и только закончил университет по гуманитарной специальности, написав диплом при помощи Чат-GPT засомневались. Ну, он-то хайпожорта тот еще. Он же уже защитил диплом при помощи ЧАДЖ-5 и решил дальше выезжать на этой теме. Как коллагривы на скандалах. Ну, и что? Ну, молодец. Че? Похлопаем ему в ладоши. Правда это или нет? Кому какая разница? Куча шорцев, тиктоков переполнены рассказами о том, как, вау, круто можно все зарешать при помощи нейросетей. Ничего нельзя. Я даже пробовал вот способы, которые там даются. И выкладывал видос. Помните? Там можно снять видос, с вас снимет слепок, и потом можно будет делать вот такие видосы. Так это стоит, короче, бешеных денег. Вот один видос я там 15-секундный выкладывал у себя в телеге. Что-то мало кто на это обратил внимание. Это стоит там вот 15 секунд, это стоило что-то 10 долларов. И ты можешь платить 300 долларов, но все равно тебе не дадут бесконечной мощности. Тебе дадут там, время, по-моему, на 10 минут. Ну Условно на 10 шорцев за 300 долларов. Это неприменимо. Потом э-м, что-то еще я хотел. А, э- нашел нейросеть, которая э- разбивает видос на шорцы. Она прослушивает, анализирует и делает из этого прикольные минутные... Ну, ты можешь поставить, если для ТикТока, там 3 минуты, 5-10, как хочешь. Но я делал на именно шорцы на минутные. Брал просто один свой стрим, закидывал туда пробно и разбивал его. Но мякотка в том, что там написано, что нужно тратить какие-то там токены. То есть ты покупаешь сначала за доллары токены, И вот этих тебе дается в месяц какое-то количество токенов. Токен – одна минута. Но дело в том, что это не ну, не результат, который ты возьмешь, а видео, которое обрабатывается. И получается, что ты, короче, платишь условно, опять-таки, в месяц. При это нельзя. Платишь какой-то 50 долларов, может, да, условно возьмем. И тебе дают 100 токенов. 100 токенов – это 100 минут. 100 минут – это час 40. Наш сегодняшний стрим идет час 18 уже, без перерыва. То есть 50 долларов мне нужно потратить, чтобы проанализировать вот этот видос. Понимаете? Это неприменимо. Он нарежет из него кучу э, этих э, шорцев. А работает он плохо. То есть он нарежет... Ну, скажем, ну, час 40, он не, он не весь порежет по минутам, нет, он вырежет какую-то часть. Ну, например, нарежет 25 шорцев Я их все просматривал. Из них удобоваримых, то есть где содержится какая-то мысль или прикол, три шорца оказалось. То есть ты платишь 50 долларов за 100 минут за час сорок. Если у меня стрим двухчасовой, то даже один стрим не влезет. То есть я не могу ему скормить. Он скажет, у тебя видос твой дольше, чем 100 минут идет. Иди в очко. Положим, я отрежу именно 100 минут и скормлю ему один стрим. И он выдаст мне 25 шортсов, из которых вообще с шорцами будут 3 штуки. Это будет стоить 50 долларов. Но более того, я даже не могу вливать туда бабки бесконечно. Понимаете? То есть это лимит. Это максимальная оплата 50 долларов. Там дальше написано, вы можете платить больше 300 долларов, но нужно договариваться. И что, дадут еще дополнительный час? То есть два стрима будет у меня. А дальше целый месяц надо будет ждать, чтобы опять автоматическая система из этого нарезала шорцы. То есть мы с вами понимаем, что даже если бы я э, нанял нарезчика для шорцев за 10 тысяч рублей в месяц, то это было бы гораздо дешевле чем пользоваться нейросетью. Гораздо дешевле. А когда уже показывают остальные там все эти лайфхаки, типа зайди в эту нейросеть, она тебе сгенерирует голос, зайди в эту нейросеть, она напишет тебе сценарий, а на самом деле она пишет полнейшее говно, которое, э, ну, никто не будет смотреть. Оно будет прекрасно сделано, но это никто не будет смотреть. Потом еще нейросети вот мне давали по рисованию комиксов. Казалось бы, да, вот я хотел там сценарии, комиксы. На самом деле это просто полная шляпа. Ты можешь написать описание четырех картинок. И он тебе просто рандомно картинки тебе нарисует. Он не будет рисовать каждый кадр в отдельности так, как ты хочешь. Он просто тебе нарисует четыре рандомные картинки. И если ты для этих тупорылых четырех рандомных картинок попытаешься написать сценарий, как в чате GPT, то он справится. Но это будет просто... Ересь какая-то. Ну, просто ересь. Четыре рандомные картинки, под ними четырьмя рандомный текст, никуда не ведущий. Это даже не стрип, как про собачку Снупи или там про Гарфилда. Это все неприменимые вещи, понимаете? И мне какое-то время много их попадалось. Я так смотрю, при помощи этой нейросети вы будете зарабатывать деньги. Не будете. Нет, вы не сможете. Нет сейчас нейросети, которая сможет вам нарисовать комикс. Нет все еще нет нейросети так чтобы у вас ваш персонаж повторялся и вы могли бы его ставить в разные позы есть вдали можно там подключать кучу короче разных модов типа ты сначала рисуешь в специальной программе 3d модель скелета то есть вот у тебя скелет просто палочка палочка огуречек да и вот в такой позе потом скармливаешь вот этот скелет дали и он на этот скелет накладывает уже картинку. Но дело в том, что пользоваться вот этой скелетной графикой, вот этим моушн-дизайном и всем остальным... Это такого уровня нужно быть специалистом, что сразу встает вопрос, а почему ты просто не рисуешь комикс? То есть ты время будешь тратить на это, точности тоже, какое тратил бы, если бы ты рисовал комикс, просто сам бы рисовал его. Это специалист, если ты будешь его нанимать, он будет стоить кучу денег, и вот который при помощи нейросети и вот вот этой скелетной графики под твоим управлением тщательным это все нарисует. А теперь подумайте, что будет, если я просто палка-палка огуречек нарисую раскадровку и отдам на, на фриланс-художнику. То же самое, если не дешевле. Понимаете? Ты ему просто раскадровку гинешь и говоришь, вот тут мне нарисуй, Вот вместо вот этого палка-палка огуречек пусть будет у меня э, сочный демонический кролик. Все, рисуй. И плати. А зачем тогда нейросети? И все вот эти, говорю, нересетевые решения это все галимая, вонючая реклама. Неприменимая абсолютно. Единственное, говорю, вот что я, это накидывать референсы. Вот сейчас я миджорни э, делаю. Вот я написал много освещения. Видели превьюшка, да? Много осветительных приборов сделал. Вот, вот это применение. Если вы художник, и вам, ну, и у вас глаза замылились, и вам нужно нарисовать, например, там логотип магазина для очков. И вы заманались, уже так очки рисовали, так очки, уже кучу их сделали, глаз замылился. Тогда вы заходите в Миджорни пишите там, логотип для магазина очков. Он тебе нарисовал. Ты такой, блин, это рисовал, это рисовал, это рисовал. Еще раз генерируешь, еще раз генерируешь. О! С этим уже можно работать. И вот с этим референсом интересным, ты себе облегчил работу, вместо того, чтобы просто выдумывать, выдавливать из себя. Ты по этому референсу нарисовал. Вот это применимо, все. Все остальное, если и применимо, то это вкладывание огромного времени и труда, что, в принципе, можно было просто нанять людей и тоже закрыть глаза и сказать, вот просто нанять людей за большие деньги и сказать, ребят, я хочу получить вот комикс. И сказать им, меня, ребят, не волнует. Помощью, при помощи нейросети вы будете это делать, при помощи скелетной вот этой анимации. Меня не волнует вы мне должны предоставить конечный результат. И получите вы этот результат. И либо там художники будут, они найдут художников, которые прекрасно нарисуют, либо они сами будут с этим трахаться при помощи нейросети и все равно нарисуют это. Но вашу работу это никак не облегчит и не удешевит. Ну, на данном этапе я с тобой согласен. Через пару лет это станет доступно почти всем. Да, станет, возможно, доступно. Будем смотреть. Оно же, да, улучшается. Версия 4 была шляпа. Сейчас версия 6.0 клевые делает превьюшки. Там можно апскейлить, там можно зум дальше делать. Конечно, можно, но сейчас-то это... И потом это все будет, знаешь, так обрастать. Кто-то сможет пользоваться в какое-то время. А потом в главу угла выйдут люди, которые умеют задавать промты, которые которые будут всем этим управлять. И получится, что ты вместо того, чтобы платить художнику, ты будешь платить не факт, что меньше, но человеку, который умеет обращаться с нейросетями. Потому что они будут лучше, но они будут и сложнее. С ними будет сложнее общаться. Сейчас ты просто пишешь стакан, интересует стакан. А а потом, чтобы стакан в таком виде, который тебе нужен, нужно правильно написать промт. И будут люди, которые будут это уметь. Ты-то сам этого уметь не будешь. И поэтому тебе либо надо будет обращаться к художнику, сказать «нарисуй мне стакан», описав, как ты его хочешь, либо обращаться к специалисту по промтам. И есть подозрение, что этот специалист по промтам будет стоить не меньше, чем художник. Это как роботы, которые пытаются заменить китайцев. Да, робот может заменить китайца, но будет дороже стоить, чем китаец. Нужно? Я в хорошем смысле, не обижайтесь китайцы, я имею в виду низкооплачиваемый работник. Робот может заменить низкооплачиваемого работника. Но робот будет дороже стоить, гораздо дороже стоить, чем низкооплачиваемый работник. И роботы будут становиться лучше и лучше и лучше. Но вот теперь главный вопрос, как ты пишешь через пару лет. Через пару лет. Будут ли роботы, которые могут выполнять любую низкооплачиваемую работу, стоить дешевле, чем низкооплачиваемый эмигрант. Вот, например, я думаю, что через пару лет будут роботы, которые смогут за тебя убирать в доме с пылесосом. Не сами там ходить, как робот-пылесос, а прям с пылесосом, мыть посуду. Появятся они через два года. Сколько они будут стоить? Не дешевле ли будут нанимать людей? А вот когда наступит тот этап, что что робот, как в игре «Detroit Become Human», станет дешевле человека, в какой момент он станет, или хотя бы сравняется с человеком, потому что нам же как нужно. Мы же возьмем робота, я помните, говорил, что это мечта иметь таких роботов, как в фильме Я робот, или как в Detroit Become Human. Ты можешь... Ну, человека же ты не можешь оскорбить, правильно? Человек может увидеть, что ты воруешь деньги, употребляешь наркотики, какие-то секреты твои рассказать, тебя зафотографировать, по папараццам слить, если ты какая-нибудь звезда. А робот, он же ничего это не будет, он же не заинтересован. При роботе ты можешь ходить просто прийти пьяным и обосраться, и он никому не расскажет. Ты можешь со злости его пнуть, и он ничего не скажет. Ты можешь говном ему лицо измазать робота, и он ничего не скажет. В этом плане робот гораздо лучше, чем человек, правильно? Человек-то существо ранимое и чувствительное. Мало ли что, обидится на что-нибудь. Или ему деньги предложат, и он он, э, тебя сольет. Или сам... э, я не знаю, его что-нибудь смутит или как это, во все тяжкие тебя обворует. Робот этого всего не сделал. Ну, по умолчанию, если не взломан, не надо пять копеек про взлома. Я имею в виду по умолчанию. Но в какой момент вот робот будет стоить столько, сколько человек? Или хотя бы выровняться, чтобы мы такие, вот есть человек, а есть робот. Я возьму, пожалуй, робота, потому что робот абсолютно анонимен. Я ему буду говном лицо мазать, буду приходить пьяным, рыгать тут, заниматься непотребствами, а он никому не настучит в какой момент этого это будет в когда вот поэтому вот поэтому и поэтому поэтому бояться тут ничего нечего Уже сейчас многие ищут в найм сразу спецов с навыками работы с нейросетями. Да, и это, понимаете, это только-только началось, а уже ищут с навыками работы с нейросетями. Это только началось, еще нейросети даже не стали сложными, это еще пока игрушки. А когда они усложнятся и станут полноценными инструментами, чтобы получить от них полноценный результат, нужен будет полноценный буфер, специалист, который будет с ними общаться. Госдума в третьем чтении приняла закон, который дает право регионам ограничивать работу наливаек, мест розничной продажи алкоголя в многоквартирных домах. Жители беспокоят, что магазины ночью торгуют алкоголем, привлекая со всей округи асоциальных посетителей. Шумы, беспорядки мешают им спокойно жить. Ну, вот дают возможность ограничивать, это значит, дают возможность коррупционировать, брать взятки и закрывать глаза на какие-то нарушения. Я правильно понимаю? USDT не приходили? А, спасибо, что сказал. Приходили. Я ж так-то не вижу, надо мне напомнить. Спасибо огромное, Анюта Афонина совершил прогрев нашего стрима на 50 долларов, дорогие друзья. Спасибо большое, Анюте Афониной, за прогрев нашего стрима. Так, как это, как это, как это, как это? 50 на 130, да? Шесть пятьсот. Шесть пятьсот хорошего настроения от Анюты Афониной. Шесть тысяч пятьсот. Спасибо огромное, Анюта Афонина, на продолжение нашего великолепного банкета в прекрасном освещении. Давайте сделаем небольшой перерыв. Небольшой, небольшой. Но техническая пауза. Я бы даже сказал биологическая пауза. Без всяких тиктоков. Одна нога здесь, другая здесь. Вернемся. общей ссылкой на Link3, где вы найдете не только все способы задонатить, но также все способы получать мой контент. Ссылки на подкасты, ссылки на мои каналы. так мы вернулись чё сразу какие тиктоки победили что я долго что ли был пописил кофе заварил еще <плев> like продолжаем 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 продолжать Ты купил плойку себе сейчас, хотя у тебя еще остался геймпад. Значит ли это, что ты определился в известном вопросе, что лучше плойка или бокс в пользу первой? Хороший вопрос. Хороший вопрос, но, как я уже говорил, лучше в этом вопросе не определяться. Ну, то есть, конечно, определился, да. Но хотелось бы э, пожелать вам, без иронии, без сарказма, жить так, Чтобы не надо было определяться, э, на чем играть. Хочется, чтобы у вас был топовый ПК с видеокартой 40-90 Ti и процессором i9, какой сейчас, да? 1990 с 64 гигабайтами оперативки и как минимум 2 терабайтами SSD-шечки. Чтобы у вас была. Топовая плойка, Xbox Series X и последний Nintendo Switch на LED-дисплее. Чтобы в любую игру, которую вы захотите, вы бы могли в любой момент поиграть. Вот так бы хотелось, чтобы все вы жили. И все мы жили. Тем более, что кажется, что это не такой же большой доход, честно говоря. Самое дорогое это был бы ПК. А все остальное это весит не так уж и много. Вот как бы хотелось нам всем. Звуки трахающихся рыб не дают спать кожаным из Флориды. По ночам жители Тампы начали слышать громкий низкочастотный шум, от которого дребезжат стекла. Работяги долго не могли понять, откуда этот шум, и опять не влезло. Алекс Соло. Обрати ( prettilypering) внимание на то, что твои... Новости в предложке. Ты туда вставляешь видео, ты туда вставляешь картинку, а вот текст не влезает. То есть вообще-то новости нужны один абзац самый первый или название, чтобы понять. Но тут не очень понятно. Ты уже вторую, по-моему, новость кидаешь, которая не влезла. Обрати на это внимание. Видео и картинки не нужны, потому что я их не показываю никому и сам их тоже не смотрю. Нужны именно текстовые новости. В Яндекс.Аренде появились отзывы на квартиры и собственников. И собственников. По данным сервиса, в кон- к концу 2023 года более 95% сделок стали проходить полностью онлайн. Арендаторы выбирают квартиру без личного просмотра и встречи с собственником на основе фотографий, подробного описания и 3D-туров по квартире. Отзывы от предыдущих жильцов могут лучше, помогут лучше познакомиться с новой квартирой и ее собственником. Перед заездом следует из поступивших в редакцию пресс-релиза. Это прикольная штука. Не знаю насчет 95%, но вообще это клево. Ну, как бы новые технологии в Российской Федерации э, всегда были э, впереди планеты всей. Это хорошо, это прикольно. Меньше общения, все классно, клево. Будем надеяться, что э, так будет когда-нибудь везде и всем будет удобно и хорошо. У подростков, которые курят вейп, развивается слабоумие. Выяснили ученые. У подростков, которые курят вейп, развивается слабоумие. То есть оно еще и развивается. А, я думал, тут наоборот, типа сразу слабоумный, и... Эм... и все. И поэтому куришь вейп. А тут, оказывается, еще и развивается. Но это, конечно, не очень. Это, конечно, не очень. Люди, давно курящие вейп, жалуются на проблемы с концентрацией внимания, вспоминанием и принятием решений. Чаще всего о проблемах. Люди, давно курящие вейп, жалуются на проблемы с концентрацией внимания воспоминаниям и принятием решений. Чаще всего о проблемах сообщили те, кто начал курить в возрасте до 15 лет. Так. Донаты. А, я новости читал. Люди, давно курящие вы, жалуются на проблемы с концентрацией внимания и принятием решений. Чаще всего о проблемах с... Так. Не понял, ничего. Ладно, перейдем к следующей новости. В Красноярском крае девушка в 30-градусный мороз прямо на улице делала. Пропускаем. Мужчины-москвичи стали чаще применять ботокс, а мужчины-жигули стали чаще ездить на 92-м бензине. Так, мужчины-москвичи стали чаще применять Ботекс. Число граждан, прибегающих к подобным уколом, за последние три года взлетело на 70%. Популярность процедуры возросла у госслужащих, топ-менеджеров и просто мужчин за 50, которые переживают возрастной кризис. Значит, и мне пора колоть себе Ботекс Куда-нибудь, в ноздри, наверное. Правительство Южной Кореи призвало граждан не есть жареные зубочистки. Проблема существует в Корее. Едят жареные зубочистки. Нужно с этим что-то делать. Трубят в трубы госчиновники. Министерство продовольствия Южной Кореи обратилось к гражданам с просьбой не есть жареные зубочистки. Потому что популяция зубочисток неуклонно с каждым годом снижается. И если так пойдет дальше, то зубочистки попадут в красную книгу. Бред какой-то. Нет, на этого не написано. Их безопасность в качестве пищи не подтверждена. Пожалуйста, не ешьте их, говорится в сообщении Министерства безопасности продуктов питания и лекарств, опубликованном в среду в Твиттере. Ведомство отреагировало на растущую популярность роликов в жанре мукбанг, где герои обжаривают зубочистки в масле, обсыпают сырные или перечные приправы и пробуют необычный снэк. Подобные видео набирают тысячи просмотров и лайков в запрещенной грамме и тиктоке. Пользователи соцсетей едят необычные деревянные зубочистки, а привычными в Корее биоразлагаемые – Такие чаще делают из кукурузного или богатого крахмала, бататного крахмала, извиняюсь. К нему также добавляют сахарный спирт, сорбитол и зеленый пищевой краситель. Благодаря составу они легко растворяются в воде, но при жарке в масле они увеличиваются в размере и становятся хрустящими, похожими на картошку фри или чипсы. Их вкус сравнивают с рисовыми пирожными. В то же время сорбитол часто входит в состав слабительных препаратов. и В больших количествах может вызвать понос. Вот. Ну что, ребята, хорошо, что у нас нет такой проблемы, потому что нет таких зубочисток. Деликатес бобров и термитов объедают бедных животных. Да. Помните блогершу, сделавшую себе ногти со спермой, а затем с мочой. Теперь она вколола сперму себе в губы, после чего Фрося попала в больницу. Никогда не вкачивайте себе ничего сами, это опасно. Что мне делать, у меня паника, хороших новостей нет. Кубы становятся все больше и больше, давление увеличивается, по телу пошли пятна. Надеюсь, весь этот ад кончится как можно скорее. Удивительно, рядом, да? Как будто бы мы и так не знали, что вкалывать ничего нельзя. Мы это помним еще с, со времен руков базуков Кстати, чем он занимается, руки-базуки? По-моему, до сих пор популярен. Иногда мне попадается. Но последний раз месяца три назад попадался. Реально ли Фросев вколола себе в губы сперму или нет, мы не знаем. Но то, что губы так сильно раздуло, явно говорит о том, что процедура была крайне сомнительной. Сочувствуем и сопереживаем. Не проводите экспериментов над своим телом, дорогие друзья. Звезда сериала «Слово пацана» Слава Копейкин представил коллекцию одежды не для чушпанов. Очень интересно. Желаем ему удачи в его новом бизнесе. Леонардо... Так, это мы читали. Ну, это мошенник, выдававший себя за Леонардо Ди Каприо. В Финляндии началась крупнейшая в истории страны забастовка. Авиарейсы отменены, рестораны, музеи и аэропорты закрыты. Так, Сегодня началась крупнейшая в истории Финляндии забастовка. Финские профсоюзы протестуют против планов правительства ужесточить правила трудовой жизни и ограничить социальную защиту. Многие поправки к закону уже готовятся. Среди прочего, профсоюзы выступают против ограничений права на забастовку первого неоплачиваемого больничного и страхования по безработице. Ну, бастуют и бастуют. Бастуют и бастуют. Делов-то. Ну Молодцы, чё. Ну или не молодцы. Я не знаю. Отстаивают свои права. Сработает. Кто его знает. О! Жидкость больше не угроза. Аэропорт... Аэропорты отменили. Правило 100 мл в ручной кладе. Где, интересно, отменили? Везде? По всему миру? В некоторых европейских аэропортах начинают отменять ограничения на провоз жидкости в ручной кладе. Власти утверждают, что полеты не станут менее надежными. А вот плюсов много, например, экономия времени и денег. Мини-флаконы с шампунем уже давно стали неотъемлемой частью европейского отдыха. Но это ненадолго. Высокотехнологичные компьютерные томографы позволяют отменить правила о 100 мл жидкости в ручной кладе. Но зачем вообще было введено правило 100 мл? Вот что нужно знать путешественников. Почему так мало? С 2006 года пассажиры авиакомпании по всему миру имеют право провозить в ручной кладе жидкости объемом не более 100 мл. Правило было введено после того, как британская полиция раскрыла террористический заговор с целью привести в действие жидкую взрывчатку, замаскированную под прохладительные напитки, на ряде ряде трансатлантических рейсов. Заговорщики намеревались собрать и взорвать устройство во время полета, налив перекись водорода и другие вещества в бутылки с газировкой объемом 500 мл и оставив крышки запечатанными. При смешивании с другими ингредиентами до определенной концентрации даже обычный отбеливатель может стать взрывчатым веществом. Если бы заговор удался, то, как полагают эксперты, он был бы более смертоносным, чем теракты 11 сентября. Сразу же после раскрытия умысла любая жидкость в ручной кладе была полностью запрещена. Позднее запрет смягчили, тесты показали, что 100 мл – безопасный порог для провоза на борту при условии проверки флакона. Спустя 18 лет, благодаря новым усовершенствованным сканерам безопасности, правило 100 миллилитров жидкости отменят сразу несколько стран. Ну, слушайте, я понимаю, что это прикольно и на самом деле довольно экономно только с точки зрения провоза и проноса напитков. Потому что, ну, по моему опыту, это же долго все время происходит, тем более сейчас… На границах все опять это затягиваются гайки, э, регистрация и посадка начинается за 4-5 за часов, особенно если аэропорт большой, и у тебя отнимают твои напитки и заставляют покупать напитки в э, проверенной зоне, вот в этих, как их, э, в дьюти-фри. В три дорого. То есть, ну, за большие деньги ты покупаешь те же самые напитки за 150, за 200 рублей, маленькие бутылочки. Хотя тебе нужно было для того, чтобы просто попить поллитровая бутылка воды. И тебе не разрешали ее проносить. У меня вопрос в другом. А зачем носить шампуни? Вообще, в принципе, какая проблема? Зачем вести в ручной кладе шампунь? Ну, если у тебя любимый шампунь, ты что, собираешься шампунем мыть голову в самолете? Нет. Так положи ты его в обычный багаж. Помой голову перед поездкой, положи любимый свой шампунь, которого, конечно, в другой стране нигде нет, в багаж, упакуй его хорошенько, там хоть литровый, хоть хоть 10 упаковок себе положи. И в багаже он спокойно доедет. Зачем в ручной кладе? В ручной кладе единственное, что важно было, это вода и то для того, чтобы в аэропорту не переплачивать, и это хорошо». Но вот с другими жидкостями, что за дурачки вообще возили? Хоть 100 миллилитров, хоть, хоть больше, хоть меньше. Для чего вы вообще возите жидкости в ручной кладе? Чтобы что? Пред... Расскажите мне еще варианты, когда нужно что-то ввести. Если мы говорим сейчас, о, например, антисептики для рук, так он и никогда 100 миллилитров не превышал. То есть антисептик у тебя все равно 25-50 миллилитров все равно дозволено. Что нужно такое обязательно вести в ручной кладе, без чего ты не можешь обойтись в самолете? С какой такой жидкостью? Без какой такой жидкости ты не можешь обойтись в самолете? Ты забыл учесть перелет без багажа в таком случае. Если ты летишь без багажа вообще, то летишь либо ненадолго, либо у тебя полным-полно денег, и ты в другом месте купишь себе шампунь. Тоже не очень понимаю. Куда ты летишь без багажа с маленькой сумочкой, барсеточкой, и тебе нужно туда еще положить шампунь? Что это за такой способ передвижения? Ну, сядь ты тогда в поезд и в поезде едь, чтобы побольше вести, Если ты так деньги экономишь сильно, что не можешь купить и не хочешь себе. Ну, то есть настолько лоукостеры, которые не позволяют тебе взять никакой багаж, это э, лоукостеры, которые летают не за границу. Они летают по местности. И если ты хочешь действительно сильно сэкономить, то, пожалуйста, садись на поезд. Мне так кажется, я так думаю. Э, я понимаю тебя, что, наверное, есть какие-то супер такие акции, при которых ты летишь из-за границы в границу на очень сильно лоукостере. Э, но для чего ты летишь? чтобы там сколько времени находиться без денег, что ты не можешь купить себе шампунь. Из Торонто в Майами, например, билет был куплен на самолет работодателем. Тратить на шампунь не хочу. Работодателем куплен. Ты куда прилетишь? Работодатель. Тебе работодатель оплатил отель? В отеле не будет тюбиков с шампунем? Тебе нечем будет голову помыть? Роман. Ну, то есть это настолько... Крайне специфичная, я не знаю, может, ты аллергика. действительно, у тебя какой-то шампунь, который вот прям только тебе подходит, во всех остальных случаях у тебя волосы выпадают. Окей, но крайне специфичная такая э, надобность. Понимаю, что звучит как дикость, но даже косметические принадлежности не дешевые. Да, но косметические принадлежности, они дешевые, э, ой, они сухие. Рассказывай мне, какие косметические принадлежности могут быть жидкостью и еще и больше, чем в 100 мл изначально. То есть по задумке больше, чем 100 мл. Как, какие? Вот жидкая помада, она не в 100 мл. Я хочу свой. Ахаха. А, пудра, она сухая. Помада сухая. Что? Как, какие косметические принадлежности больше 100 мл? Что ты с собой такое возишь? Зубная паста считается жидкостью считается или нет но где ты видел тюбик больше 100 миллилитров Алеша, энциклопедия где ты видел больше 100 миллилитров я не видел так хотя кто я такой я поэтому и спрашиваю может вы предложите действительно вариант такой прям распространенный у меня в ванной. Ты покупаешь оптом, да, какой-то? Как, может быть, у вас в Америке, я шишева знает, да, как в Америке, знаете, продаются пятилитровыми бидонами молоко, пятилитровыми бидонами сок, покупается в Волмарте. Кто знает с вашими суперпорциями в Америке? Может, у вас и зубная паста, это такие тюбики, знаете, такая, тюбик, по сравнению с которым даже я Тюбик. И там 5 килограмм этой зубной пасты, и ты их там выдавливаешь вот так вот из себя. А кто его знает? Обычный тюбик 125 миллиметров, написано сейчас посмотрел. Миллилитров 125, да? Ну, видимо, я не сильно разбираюсь. Тогда надо разобраться. Зубная паста – это не жидкость. Раз. А во-вторых, еще раз. А, ну мы говорим, что у тебя нет багажа. Но вот опять, крайне специфическое такое направление, что ты летишь, тебе работодатель купил, при этом не оплатил отель, в котором не будет зубной пасты, да? Потому что если ты полетел, и тебе действительно работодатель твой жлоб, вонючий, купил тебе самый дешевый билет без багажа, чтобы ты поехал куда-то по делам. Но отель-то он тебе оплатил, в отеле-то будет зубная паста. Если он оплатил тебе багаж, то, пожалуйста, зубную пасту в багаж, опять все решено. То есть это надо вот прям, может быть, не стоит работать на такого жлоба? который билет, то есть это большая компания, она тебе оплачивает билеты. Ну, ну то есть это не просто киоск шаурмячный, да, или не хот Не в обиду, дружи, я имею в виду хот-доги, которые на улице продают. И осталась без крыши над головой. В ЦПКИО, не знаю, что такое ЦПКИО, белка выгнала из дупла сову, И той пришлось поселиться на чердаке, рассказывает фотограф Антон Кубышкин в сообществе «Грибы и грибники Санкт-Петербурга». Вот это хорошие новости, да? Ну, как хорошие. Все равно кто-то кого-то выгнал, все все равно кто-то кого-то жилище лишил. Но тем не менее. Сова — это серая неясыть. Рыжая морфа Стрикса люко занесенная в Красную книгу Санкт-Петербурга. Жилищный конфликт на Крестовском острове пока закончился относительно мирно. Все участники целы и невредимы. Что, конечно, в современном мире редкость. Это да. Выгнала белка сову. Не ясодь. Удивительное рядом. S7 Airlines столкнулась с тремя случаями помпажа двигателя за три дня. Что такое помпаж двигателя? Последний произошел 30 января, который в аэропорту Лануде прервал взлет за несколько секунд до отрыва от э, взлетно-посадочной полосы. Помпаж — срывной режим работы двигателя, при котором его тяга падает, появляются вибрации и могут возникать языки пламени. Работа двигателя в таком режиме может привести к его разрушению. Понятно. Ну, нужно тщательнее следить за самолетами и ремонтировать их. А что тут можно еще сказать, я не знаю. В Канаде все жмут бабки. Эх, плохо вам жить в Канаде. Сочувствуем, сочувствуем всем, кто переехал в Канаду. И кто не может перевозить с собой э, шампунь, потому что работодатели им не оплачивают багаж в самолетах. Бедные, бедные канадцы. Честно. Вот так живешь себе нормально, думаешь, и все в мире нормально живут. Могут себе шампунь перевести в багаже. А оказывается, есть страны, где люди страдают. В Канаде. Очень сочувствуем канадцам. Ученые выявили возможность передачи болезни Альцгеймера пациентам, которые ранее получали гормон роста. В 1959-1985 годах эту процедуру проходили около 200 детей. Сейчас она запрещена. Гормон роста вызывает Альцгеймер. Не так уж много, но вот обидно, да, наоборот, если весь мир бы получил, и весь мир, например, бы этим страдал, то, наверное, какие-нибудь фармацевтические компании взялись бы за эту проблему, начали бы ее решать, придумывать лекарства, решения. А когда у вас всего 20-200 человек, и у вас крайне специфическая вот какая-то проблема – Явно же, что большие корпорации не будут над этим работать, и никто над этим работать не будет. Вас просто посочувствуют, и все. Обидно, досадно. Российские пенсионерки идут в вебкам, чтобы вовремя платить по счетам и коммуналке. Ну, вот это фигня полная, да? Мы уже читали, мы знаем, что такое российские пенсионеры, которые отдают по 12,6-7 миллионов с мошенником, которые нанимают э, наемных убийц по миллиону, чтобы убить участкового. Так что рассказывать не надо. Может быть, какая-то часть российских пенсионерок идут в вебкам, но скорее для души. Шиш я поверю, чтобы заплач- оплачивать коммуналки из счета. Все прекрасно с пенсионерами. Если б пенсионерам их пенсии не хватало для оплаты счетов и коммунальных платежов, платежей, наверное, они бы были бы недовольны такой ситуацией и голосовали бы за каких-нибудь альтернативных кандидатов, правильно? Они абсолютно честно голосуют за ту власть, которая дает им пенсии. Значит, пенсии довольны. Значит, с этой пенсии им на все хватает. Это же обычная причинно-следственная связь. Если пенсии тебе хватает на все, ты доволен пенсией, доволен теми, кто тебе эту пенсию платит. Голосуешь за тех, кто тебе эту пенсию платит. Все нормально. Значит, никого недостатка нет. Поэтому это новость откровенная вранье, конечно. Но это не отменяет того, что пенсионерки, как и любые другие люди, могут идти в вебкам за удовольствие. Для того, чтобы раскрыть себя, раскрепоститься, почувствовать какую-то свободу на старости лет. Ах. До пенсии 64-летняя женщина работала дизайнером в багетной мастерской. Ничего себе, творческая личность. Потом стал выбор – работать горничной за 2 тысячи или идти в вебкам. В вебкаме без опыта зарабатывать в 2-3 раза больше можно, объясняет выбор пенсионерка. Неплохо, неплохо. Осуждаем, конечно, ее занятия. Не знаю зачем, но на всякий случай осуждаем. В Челябинске машина без водителя устроила хоровод. Хозяин включил автозапуск, забыв, что авто находится на первой передаче. В итоге машина сделала 20 кругов и повредила 4 автомобиля. Я считаю, что за это нужно наказать водителя или наказать тех, кто ему устанавливал автозапуск. Насколько я помню, у меня в одном автомобиле был автозапуск. Этот автозапуск был в... Ну, в автомобиле с автоматической коробкой передач. И автозапуск не работал, если э, коробка передач не была включена на паркинге. Если ты каким-то образом умудрился заглушить автомобиль э, в положении Drive, и, то у тебя не запустится автозапуском. И точности так же, я когда читал инструкцию, подробнейшим образом, инструкция очень сложная для работы автозапуска у э, автомобилей с механической коробкой передач. Прям сложное. Я помню, что когда я это читал, я офигевал, потому что с механической коробкой передач у вас, например, должен работать э, стояночный тормоз. То есть э, без э, поднятого стояночного тормоза у вас не запустится автомобиль. Он не должен запускаться. Так по инструкции написано. Когда все это устанавливается, там обязательным образом подключается стояночный тормоз. И автомобиль не заведется то есть вот если например ты ехал на машине это в инструкции написано в хорошей системы автозапуска и как должно быть то есть если это нарушилось значит кто то сделал это специально и тот кто сделал это специально должен понести финансовые наказания я объясняю ну это я это читал просто в инструкции поэтому я такой сразу об этом вспомнил если ты например приехал куда нибудь да, в супермаркет заглушил автомобиль машина у тебя стоит на ровном но ты не по правилам вождение, которое ты сдаешь в ГИБДД, не поставил стояночный тормоз. Ну, потому что посчитал, что он никуда не поедет. И она действительно, может, никуда не поедет. Но, попытавшись запустить автомобиль удаленно, он у тебя не запустится. Потому что стояночный тормоз не поднят. Поэтому... э Вот система автозапуска, она тренирует старых добрых водителей, совершенно позабывших о стояночном тормозе или не не пользующиеся им по причине того, что если долго стоит на морозе автомобиль, то примерзают тормозные колодки к диску. Знаете, да, об этом? Ну, то есть говорят, что стояночным тормозом не пользуются, если надолго ставить, потому что примерзнут, потом надо будет отогревать. У меня такое тоже было. Ну и вот. И люди предпочитают им не пользоваться. Но когда они ставят себе автозапуск, то тогда они обратно привыкают пользоваться стояночным тормозом, потому что если у вас механическая коробка передач, вот, э, потому что ваш автомобиль не запустится с механической коробкой передач без включенного стояночного тормоза. Но, по-моему, если мне память не изменяет, также система проверяет, чтобы э, коробка передач стояла в нейтрали. То есть не все так просто. У вас не просто должен в нейтрале стоять, но еще и с тормозом. То есть автомобиль после автозапуска ехать не должен. А если он поехал, то это вина того, кто устанавливал. Так я это вижу. Могу быть неправ. Ну и уж тем более, как я вам сказал, автомат тоже не запустится, потому что автомат точно проверяет на, в положении П паркинг. И не запустится автомобиль. Уайлберрис уволила пятерых сотрудников, так это мы читали, это уже про все, про пожар, это про тех, кто жаловался, кто угрожал, что сжег бы этот склад, лишь бы не работать. Выращенная в космосе еда оказалась ядовитой. Покоряющее космос человечества столкнулся с неожиданной проблемой. Выращенные во внеземных условиях овощи, выращенные. Так, тут неправильно написано, поэтому я прочитаю правильно, как обычно корректоры э, наелись говна. «В выращенных во внеземных условиях овощах найдено запредельное количество вредных микроорганизмов. Сальмонеллы, кишечные палочки и прочие бактерии, как оказалось, превосходно чувствуют себя в условиях невесомости и некогда стерильной атмосфере Международной космической станции. Занесенные в свое время космонавтами на станцию микроорганизмы попали в настоящий рай» практически лишенные конкурентов и с удовольствием там размножаются, пробираясь во все доступные и не очень места. Так что картошка, выращенная Мэттом Деймоном на Марсе в знаменитом фильме, похоже, такая останется фантастикой. Такие дела, дорогие друзья, такие дела. Мошенники развели депутата Госдумы на 500 тысяч рублей. Так, это понятно. Там не особенно какая-то новая схема, поэтому мы это скипаем. Опять у Вайлдберрис работники. Москвича избили резиновым членом по лицу. Не везет им там москвичам. Так, перейдешь в салоне, это уже было, мы идем по старым новостям, дорогие друзья. Задавайте свои вопросы в синем разделе чата. Американские СМИ пишут, что власти Техаса рассматривают возможность выхода из состава США на фоне миграционного кризиса. Да-да-да, рассматривают, рассматривают. Кризис уже закончился, кстати. Так. Это тоже мы все новости пошли старые, которые мы читали. Я надеюсь, что среди них промелькнуть что-то интересное, что мы еще не озвучили. В Саудовской Аравии открывается первый в своей истории алкогольный магазин, но только для избранных. По данным Рейтерс, торговая точка со спиртным в ближайшие недели появится в столице королевства эр Там будут обслуживать сотрудников посольств и консульств. При этом доступ в него будет разрешен только не мусульманам. Для приобретения алкоголя клиентам необходимо авторизоваться в специальном мобильном приложении и получить код разрешения от Министерства иностранных дел. Кроме того, будет установлен месячный лимит на покупки. Отметим, что в Саудовской Аравии действуют строгие законы против употребления алкоголя, нарушители которых могут наказываться ударами плетью, штрафами и тюремным заключением, а гражданам других государств грозит депортация». Приобрести алкоголь ранее можно было только на черном рынке. Нормальная, нормальная инициатива. Ну, в смысле, в своем государстве, своим гражданам, сами граждане могут устанавливать любые правила. Опять же, послабление для не граждан – это тоже ну, такая политика лояльности. В принципе, лояльно. В принципе, дается какая-то небольшая свобода по наехавшим туристам и, естественно, не немусульманам. То есть все нормальная инициатива, многого не обещают, но э, не то чтобы закручивают гайки, а это небольшое послабление э, в рамках дозволенного. Во Франции протесты вышли на новый уровень, фермеры устроили большой пожар около префектуры, и насрано, что у этих французов там происходит. Британский зоопарк пытается перевоспитать попугаев-матершинников. По словам директора зоопарка дикой природы графства э, Линкольншир, это не просто какая-то банальная ругань, а настоящий мат. Всему этому разумные африканские серые попугаи, чей интеллект не уступает дельфинам, китам и обезьянам, научились у воспитанных посетителей парка. Попугаи точно повторяют звуки, которые они слышат, поэтому у шести из них мужские голоса, у двух женские. Сначала пятерых самых отвязных пернатых грязнословов отсадили в отдельный варьер, но между... С собой они продолжали материться. Тогда их вместе с еще тремя подхватившими грязные выражения попугаев перевезли в другую большую стаю с 92 птиц, в надежде, что там новые звуки заставят их забыть о крепких выражениях. Но если остальные подцепят лексикон новичков, то в вольер тогда можно будет пускать только взрослых. Интересная система. Я знаю, что некоторые попугаи вот прям... -э 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 Ну предрасположены к повторению, да, там, помните, сойка-пересмешница, она что же тоже повторяет, вороны тоже повторяют, но, насколько мне известно, вот, какие ролики я смотрел и инструкции о том, чтобы научить попугая, для того, чтобы научить попугая словам, нужно прям постараться, то есть, либо это должен быть очень талантливый попугай, который вот прям сходу схватывает и что-то повторяет, как ребенок, Ребенок может услышать какое-то смешное слово да, или увидеть реакцию взрослых и сразу с первого раза запомнить его и повторять. А попугаи, они не такие. Они должны услышать повторяющийся звук все время. То есть для того, чтобы они приобрели какие-то голоса и пользовались одними и теми же устойчивыми выражениями, кто-то должен был постоянно эти устойчивые выражения именно в этом виде повторять. Просто я понимаю, что люди могут материться, Но они же могут материться разными словами. То есть вот будет 100 посетителей, и в 100 разных формах они будут материться. Повторения не будет. А нужно, что повторения... Я помню даже еще раньше, когда в эпоху до интернета, когда читал всякие спид-инфо и прочие газеты, там была инструкция, как учить попугая при помощи магнитофона. То есть без условного рефлекса, не вызывая ничем, а просто повторяя. Ну, то есть, понятное дело, что можно тренировать это, когда э, подкреплять какое-то действие вкусняшкой, пряником. А можно было просто что-то зациклить. И зациклить, естественно, берете старую кассету, сматываете с нее и делаете один цикл. И вот этого одного цикла там несколько секунд хватает. И вы на эту кассету записываете одну фразу. «Добро пожаловать, попка-дурак». Включаете и уходите на работу. И попугай слушает вот эту фразу бесконечно, пока у него мозги не сварятся. И вы возвращаетесь, и он говорит, «Добро пожаловать, попка-дурак». Чтобы отучить Костю от мата, его надо отгородить от чата. Угу. Вот энциклопедия пишет, «Да, работники зообарка по-любому прикалывались после смены и снимали на камеру попугаев». Да." Или кто-то заходил, который постоянно вольер убирал и постоянно ради прикола повторял одни и те же фразы. И только так они научились. Тут же еще какая штука, что они не повторяют слова. Они, как вот говорится, они имитируют голос. Они имитируют просто сочетание звуков. Я даже какой-то видос смотрел тоже про каких-то... На самом деле не только попугаи. Как я уже говорил, сороки повторяют слова. И поскольку попугаи маленькие, то голосовые связки у них маленькие. И, естественно, они сымитировать бас или баритон они не могут. Поэтому получается, что они как будто говорят своим голосом, но на самом деле это просто в рамках их возможностей. Тогда как э, вороны-сороки, и не помню, кто из них, но они большие птицы и большие попугаи, у них, естественно, голосовые связки, ну и вообще это вся гортань меньше, больше, и поэтому они могут создавать более низкий звук. И поэтому у них очень часто даже получаются похожие голоса. Тем более, что... Я же сейчас не сильно низко говорю, я не напрягаю свои голосовые связки, поэтому, в принципе, они могут, большие птицы, сымитировать мой голос. Так вот, они имитируют не фразу какую-то, они ее не понимают, они просто набор звуков имитируют. Поэтому в целом их можно научить там воспроизводить какую-то простую мелодию. То есть они рингтоны тоже могут воспроизводить. И звуки, и это очень часто бывает когда попугаи воспроизводят вот звуки вот этих телефонов, там, как приходят смс-ки, там, тик 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 Вот эти звуки, они тоже легко очень имитируют, и поскольку эти звуки повторяются, и еще они и видят, как человек на это реагирует, то есть телефон создает такой звук, и он на их них реагирует. Если они хотят привлечь к себе внимание, они тоже будут создавать такой же звук. Поэтому они имитируют не фразу, э, не какой-то текст, а имитируют именно произношение. То есть, если мы говорим «попка-дурак», вот я говорю «попка-дурак» и запишу «попка-дурак», он не будет, попугай, произносить это женским голосом или разными голосами. Он будет произносить именно так, как услышал. То есть, моим голосом, с моей дикцией, с моим всем будет это произносить. Поэтому я склонен, склонен, ничего не утверждаю. Я же, как обычно, да? все по верхам нахватался, очень поверхностный взгляд на все, но мне кажется, что для того, чтобы научить сложным матам, устойчивым выражениям, которые птицы бы повторяли, они должны были это слышать. и Чтобы имитировать какие-то определенные голоса, они должны были слышать от одного человека это. Ну или то есть один попугай одного человека, другой от другого слышит. Как-то так. Так я это вижу. Я имею в виду, еще раз опять, есть подозрение, что попугай гораздо дольше будет учиться Если какую-то фразу будут повторять разные люди. Вот я, сказал попка-дурак, потом подошел энциклопедия, сказал попка-дурак. Мы же представляем себе, они же говорят, что это случайный набор событий, то есть какие-то зрители, какие-то посетители зоопарка их научили. Может быть, посетитель зоопарка постоянно каждый день приходил, там, знаете, какой-нибудь лоботряс, дурачок, ну, или школьники специально, и учили их одним фразам, тоже похоже на правду. Но если это просто случайные посетители, то представьте, какая повторяемость будет у одних фраз одним голосом. Вот я сегодня сказал попка-дурак, когда в следующий раз другой человек скажет попка-дурак, ну, дня через три, и другим голосом. Другим голосом это не будет для попугая одна и та же фраза. Нужно, чтобы я попеть повторил это. Потом маленький какой-то ребенок другим голосом скажет "попка дурак" еще через неделю. Потом еще через два дня еще какой-то мужик скажет басом "попка дурак". Это не все не записывается попугаем. Му записывается только когда оно примерно все одинаково звучит. <свы> Чрезмерно передевший пассажир, это мы все помним, знаем. Чрезмерно передящий пассажир. Чего? Так, непонятно же, непонятно же, зачем мне это все? Так. Сам лично видел, как попугай Жако сходу подхватил фразу, первый раз ее услышав. Ну, значит так бывает, значит так... Но ну, я и говорю, мне кажется, что это тоже типа особый талант попугаю нужен, чтобы вот он сразу сходу повторил какую-то фразу. Есть такие попугаи, да. Но это прям в одном вольере один вид попугаев, может, они действительно все какие-то породистые вот эти жако, я, кто его знает. Всемирный экономический человек загадка. История инженера Клауса Шваба, который придумал ВЭФ и возглавил мировое правительство. ВЭФ – это что такое? Всемирный экономический форум? В минувший четверг поздравления с днем рождения принимал Клаус Шваб. Основатель и руководитель едва ли не самого престижного международного собрания. Так... Всемирного экономического форума. 85-летний миллионер – один из самых влиятельных людей на свете. Кто-то даже считает его, если не главой мирового правительства, то как минимум его серым кардиналом. Биография господина Шваба в зависимости от настроения человека, его рассказывающего, как опровергает, так и подтверждает это представление. Клаус Шваб – человек контрастов. В личной жизни он обыватель таких, как он, любит высмеивать в скетч-шоу. Я не понимаю, большая статья, наверное, все-таки я это оставлю, я не очень просто понимаю, что я должен отсюда уловить сейчас, типа сходу что, разоблачить или что, поэтому мы, наверное, скипнем это пока, пока что скипнем, пока что, я подозреваю. Так. Пам-пам-парарам, пам-пам-пам. Теория заговора. Так, теория заговора. Большая статья? Большая. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну окей, окей. Тоже оставим себе, посмотрим. Просто я говорю сейчас, не знаю, что это такое за теория заговора. Сходу же не читать. Почему дни и годы так быстро пролетают? Сокращение времени. Вот какая теория заговора. Интересно. Обратим внимание, обратим внимание. Спасибо. Люди намеренно придумали Тупую теорию заговора Но это ладно Они умудрились зарабатывать на ней По 2-3 тысячи долларов в месяц Всех птиц истребили к 2001 году Откуда взялась новая теория заговора Американское правительство С 1959 по 2001 годы Уничтожило 12 миллиардов птиц И заменило их дронами Движение «Птицы ненастоящие» появилось в январе 2017 года. Его создал Питер Макиндолл, бросивший обучение студент университета Арканзаса. Он придумал теорию заговора ради шутки. Однако сейчас на аккаунты движения в запрещенной грамме, запрещенной буке, реддите суммарно подписаны более 850 тысяч человек. При этом «Птицы ненастоящие», в отличие от других конспирологических теорий, изначально является сатирой. В интервью изданию Питер Маккендоу признается, «Птицы ненастоящие – это не легкая ирония по поводу популярных теорий заговора, это насмешка над глубинной внутренней конспирологией. Очень много людей нашего поколения чувствуют в этом полное безумие, и «Птицы ненастоящие» – отличный способ проработать это психологически». Сам Питер Макиндоу воспитывался с еще семью братьями и сестрами в консервативной религиозной семье. Сначала в окрестностях Ценценати на среднем западе, а потом в Арканзасе на юге. Ведь за решение родителей он не ходил в школу и получил домашнее образование. По выражению Макиндоу его учили, что теория эволюции – это масштабный план демократов по промывке мозгов, а Обама антихрист. И вот тоже вот его учили, да, и вот он теперь йорничает. А зачем? Вот мне все время в теориях заговора э, главный вопрос. А зачем? Вот Юрий Лоза тоже говорит про плоскую землю. Давайте задавать вопрос. Зачем? Вот все скрывают. От нас обманывают. Нам все. Вот это пятое-десятое. Вопрос. Зачем? Ну зачем? Чтобы что? Какая? Вот от нас скрывают, что земля на самом деле плоская. Ну окей. Предположим, скрывают. Но с какой целью? Чтобы что? Зачем и почему? Вырваться из идеологического пузыря ему удалось благодаря интернету, через электронные книги, документальные фильмы и познавательные видео на YouTube. В 2016 году Питер Макиндоу поступил в университет Арканзаса. В то же время он, как и многие другие американцы, почувствовал себя окруженным конспирологическими теориями. Близились выборы президента США, и кандидаты как от демократической, так и от республиканской партии не гнушались использовать все приемы для победы. В январе 2017 года Макиндоу поехал в Мемфис, в соседнем штате Теннесси. Параллельно проходила инаугурация Дональда Трампа, а ответом на нее стали протестные марши женщин в городах США. На один из них попал Питер Макиндоу. По его словам, когда он увидел митинг сторонников Трампа, проходивший параллельно маршу, он сорвал постер со стены, стены перевернул его и написал первые пришедшие в голову слова «Птицы ненастоящие». Как признается автор, это было спонтанной шуткой, которая отражала абсурдность всего происходящего вокруг. После случая на протестах Питер Макиндоу начал импровизировать. Он сочинил историю движения. Американское правительство в конце 50-х годов решило истребить всех птиц. Для этого с 1970-х в США регулярно с бомбардировщиков B-52 распылялся специальный птичий вирус, который убивал всех пернатых и уничтожал их тела. Поэтому простые американцы не заметили тушек. Последняя птица была уничтожена в 2001 году. С тех пор вместо них в небе летают гиперреалистичные дроны. Они следят за каждым и подзаряжаются, сидя на проводах с стаями. Яйца и мясо птиц – это синтетика. В Китае и России существуют аналогичные программы, однако движению неизвестны их масштабы. Птицы ненастоящие якобы существуют с, тысяч, с 1976 года. Изначально цель адептов была в том, чтобы сохранить живущих птиц, однако теперь она заключается в информировании всех о правительственной лжи. Теория получила популярность в социальных сетях, поэтому Питер решил заняться ею «серьезно» в кавычках. В 2018 году он отчислился из университета и переехал в Мемфис, место рождения движения «Птицы ненастоящие». Ему помогает друг Конор Гейдос. Они продают товары с лозунгами движения и живут на ежемесячную прибыль в 2-3 тысячи долларов. Офигительная идея. Представьте, ты учился, работал, да? Ты можешь поверить, что... Можно стать певцом ртом и зарабатывать на этом деньги. Ты можешь поверить, что ты пойдешь в стендап-комики, да? но ты понимаешь, что тебя ждет долгий путь десятилетиями оттачивания своих шуток в каких-нибудь кабаках, где в тебя будут клядаться помидорами. Ты можешь выучиться на актера. Если ты хорошо рисуешь, будешь там рисовать но когда тебе кто-то скажет такой я пойду по творческому пути по какому я придумаю теорию заговора а потом буду продавать мерч этой теории заговора и всю жизнь буду жить на мерче от теории заговора которую придумал птицы ненастоящие иногда они со сторонниками выходят на митинги например сжигают флаг бейсбольной команды Сент-Луис Кардиналс в знак протеста против их про птичьего логотипа или собираются рядом классно да сжигать логотип бейсбольной команды Потому что у них на логотипе птица. Или собираются рядом со штаб-квартирой Твиттера и кричат лозунги против компании, потому что Твиттер – это чириканье. Зачем? Вспомните, что изображено на эмблеме соцсети. У Питера Макендоу оптимистичные планы на 2022 год – это старая статья. Он заявляет «Я приятно волнуюсь, потому что чувствую, у движения есть потенциал быть силой добра» да мы намеренно распространяли дезинформацию последние четыре года но у этого всего есть цель мы держим зеркало напротив сша в век интернета это так не работает если ты очень долго поронизируешь то люди не понимают что ты посторонниззируешь можете спросить у одного известного блогера да? как много из того что он произносит хоть кто то воспринимает всерьез Когда ты долго, каждый день кричишь волки, 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 то когда ты закричишь волки, когда действительно придут волки, тебя никто не будет слушать. И на самом деле, даже если ты говоришь, что это ирония, -ирония, постирония, метаирония, это никак не помогает людям понять. Нет, больше они тебе не верят. И я имею в виду, наоборот, они верят всему, что ты говоришь. Даже если ты говоришь, что это ирония. Все Бердвочеры. кто здесь? Да-да-да. Бёрдвотчеры – это такая, наблюдатели за птицами. Кстати, а у нас много в России наблюдателей за птицами? Ну, вот теми людьми, которые увлекаются тем, что просто смотрят и запоминают птиц, которые они видели. Если увидели какую-то редкую птицу в своем регионе, записывают это. Или кто фотографирует их. Я просто помню фильм прикольный, надо его пересмотреть про бёрдвотчеров, вообще клевый. По-моему, там Джек Блэк играл. Ну, в общем, нет, не Джек но ну, прикольный. Там, где люди, э, живущие разными жизнями, зарабатывающие, не зарабатывающие, посвятили себя тому, что вот э, раз в год, по-моему, они участвуют в соревновании, кто больше увидит птиц. Естественно, это все на доверии. А, там еще играет Оуэн Уилсон, по-моему, да? Э, нужно увидеть как можно больше, большее количество птиц за... Э, Ограниченный промежуток времени по всей территории США. То есть ты вот э, в одном регионе увидел там 15 птиц, потом перемещаешься в другую точку, наблюдаешь за птицами и запишиваешь в специальный журнал. Естественно, все на доверии, никаких там тебе фотографий, подтверждений или чего-то. Нужно обязательно увидеть, а не только услышать. И там вот эти соревнования. И прикольно. Мне так понравилось настроение и вайп этого фильма. Помню. э, Клевое, потому что они так серьезно к этому относятся к вот этому хобби, которое вообще-то ну, по сути бессмысленно. Да? То есть мы даже своим хобби занимаемся каким-то, понимая, что мы ничего в нем не добьемся. Но тем не менее... Э- есть ненулевая вероятность, что оно что-то нам принесет, когда-то монетизируется или сделает нам, нас известными. А тут люди годами занимаются наблюдением за птицами, просто записывают себе в журнальчик, что они их видели, никто это проверить никак не может и абсолютно никак не монетизируется, и все. И когда ты, даже если победишь в этом соревновании, то о тебе будут знать только другие бердвочеры, больше никто и никогда о тебе не узнает. То есть, это вот такая, знаете, погоня за счастьем. Насколько можно найти себе цель в жизни. Это вот хорошая иллюстрация, этот фильм такой. Как можно найти себе смысл жизни на пустом месте и быть счастливым вообще. И что ты сам себе выбираешь цель для своей жизни. Птицы-дроны не срут, а срут только настоящие птицы. Я, например... А еще просто люди, которые смотрят, и вы их посмотрите, сколько э, сколько городах птиц. Большой город 2011-го? Не-не-не-не-нет. Напиши, О оу, нет, Оуэн Уилсон играет там, точно Оуэн Уилсон играет. Оуэн же его, да, Оуэн Уилсон. по-моему, Оуэн Уилсон там играет. Почему-то мне казалось, что там Джек Блэк, но я не уверен. Ну, навряд ли он назывался Большой город. Причем здесь город вообще? Большой год, вот, большой год, да, большой год, это он точно. Кость, у вас в Сербии в кинотеатрах на английском или на сербском? На Дюну 2 весной пойдешь? Я не присматривался, понятия не имею, это есть только в больших городах кинотеатры. На английском, на английском с субтитрами. В детстве я смотрел кривое зеркало с родителями, нам было смешно. Я вырос, ни меня, ни родителей такой юмор уже не смешит. Но когда я был ребенком, родителям ведь нравилось, хотя они были взрослые. Слушай, я не знаю, на самом деле им должно было бы и сейчас нравиться. Я не знаю, я вот вообще э, не смеюсь над юмором, то есть мне иногда кажется что-то остроумным, но мне... Одинаково кажутся иногда остроумными какие-то совершенно старые номера э- и современный стендап. И я не имею в виду, есть какие-то очень устаревшие да, шутечки. Например, устаревшие шутечки про Ну, американцы тупые у Задорного. И все вот эти разговоры про мне прислали письмо, какую-то там глупость это устаревшая штука. Депрессивные номера конца 90-х Педросяна они тоже немножечко устарели. Но если какой-то универсальный номер без конкретной клоунады и кривляния, то, в принципе, неплохо воспринимаются. А если мы посмотрим какую-нибудь сатиру э, советских времен, например, номера Райкина, класс, э, культовые, э, номера там, Ширвинта с Державиным, э, даже вот когда я говорил, вам советовал, посмотрите, да, про закадровник кадрович э- нетронутый интервью вот, никому неизвестного, никому не нужного актера в программе «Кинопанорама». Суть в том, что я и «Кинопанораму-то» не видел. То есть я ее могу посмотреть, вы можете тоже посмотреть на Ютубе, но нет никакой необходимости. Вы видите пародию на передачу про кино, где ведущий, он же режиссер, берет интервью у никому неизвестного актера по имени Закадрова Никадрович Нетронутый. И не зная оригинала, настолько это талантливый и хороший номер, что ты смотришь, это не для ухахатывания. Я говорю, меня и стендап не ухахатывает. Но это остроумно, прикольно и давит лыбу, как и в общем современный стендап. И я смотрю и все это понимаю. И думаю, что каждый из вас, любой поймет, что это прекрасный, прикольный, остроумный номер. Хотя проблемы, которые там раскрываются и пародируются, они вообще не близки. То есть мы забыли то, что пародируется, и при этом все прекрасно. Ну, как и э, знаменитый «Дон Кихот», который является классикой мировой литературы, но, по сути, это пародия на рыцарские романы. Но дело в том, что рыцарские романы, которые пародировал «Дон Кихот», они все канули в лету абсолютно полностью исчезли, и мы даже не можем почитать эти рыскорские романы, которые он пародировал. Тем не менее, это считается классикой мировой литературы. Это как если бы сейчас, представьте себе, кто-то написал бы умопомрачительную пародию на эти ироничные детективы Дарьи Донцовой ну и всех вот этих писательниц. И потом через 100-200 лет благополучно все романы Дарьи Донцовой выветрились, исчезли, нигде не осталось о них записи, а осталась только пародия на них, которая прекрасно бы при этом смотрелась, хотя никто не знает, что пародировалось. Таким вот образом. Поэтому э, я не не очень верю, что твои э, родители тоже себе, ну изжили понимание этого юмора. Скорее всего... Там был низкокачественный юмор. И ты вспоминаешь какие-то вот эти низкокачественные номера, которые до сих пор повторяют. А универсальные номера выступления, они остаются универсальными, если они действительно хорошо написаны. То есть нет такого, что э, там был плохой юмор, а сейчас мы его переросли. Нет. Как и всегда, были вафленые шутки. Ты можешь 2010 года посмотреть э, с этими... Comedy Club, и там 96% будет тухлой фигни, которая неинтересна, не смешна и точности также очень убого устарела. А будут какие-то вечные номера. Так что нет, вы не выросли. Просто сейчас вам показывают какой-то старый аншлаг, не самый удачный. Вот и все. Я так думаю, мне так кажется. Что выберешь? Быть немного терпилой и иметь много друзей-связей или не глотать странные поступки людей, но, соответственно, иметь пару друзей и не обладать связями во многих сферах? Как человек опытный, я имею в виду под опытом только длительность своего пребывания на этой планете, я бы рекомендовал и сам бы хотел все-таки быть терпилой и иметь много друзей-связей. Все-таки быть лояльным к людям воспринимать их такими, какие они есть, и прощать им многие проступки, действительно, чтобы обладать действительно связями. Не просто обрастать огромным количеством знакомств, которые ничего не принесут, а вот чтобы полезными связями. Если ты видишь полезные связи, я думаю, что нужно не то, чтобы включать терпилу, неправильно, потому что ты так создаешь, знаешь, сразу негативное отношение, как будто человек со связями, который ну, общается с многими людьми, как будто он изначально терпил. Нет, он не заставляет себя, он не, переступает, не, не наступает себе на горло. Нет. На самом деле тот, кто э, не прощает людям их заскоки, это на самом деле э, человек, вот, который агрессивно настроен и нетерпелив. В плохом смысле. Без терпильства, а вот именно нетерпелив в, 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 в отрицательном значении этого слова. Потому что мы социальные э, существа. Э, у каждого из нас есть свои бзики. И ну, надо быть высокомерным, чтобы думать, что бзиков нет только у тебя. Нет, ты такой же э, шарахнутый на голову, как и все остальные. Так почему ты к ним так критично относишься? И вот люди, которые э, не терпят э, недостатков других людей, это скорее они себя неправильно ведут. По умолчанию нужно быть... Э, Открытым. Но кто из нас может это делать? Всем привет. Со светом очень классная картинка стала. Спасибо большое. Так, опять этот, у меня уже шестой раз встречается новость про пердящего пассажира, из-за которого вернули рейс. О, старая новость, московская пенсионерка заказала убийство своего сына за миллион рублей. Заработала их, небось, на вебкаме. «Брошенный матерью девятилетний ребенок два года выживал, питаясь пирожными и консервами, при этом ходил в школу, хорошо учился и все скрывал от учителей. В регионе Шаранта во Франции девятилетний ребенок два года жил в одиночестве». Все это время он питался тем, что удавалось раздобыть самому печеньки, консервы, ворованные овощи. Зимой в квартире, где он жил, часто не было горячей воды и отопления. Несмотря на это, в школу ребенок ходил постоянно, у него были хорошие оценки. О том, что его бросила мать и что он вынужден заботиться о себе самостоятельно, местные власти узнали случайно, призналась мэр э, Нерсака Барбара Кутюрье. «Я встретила его мать в мае 22 года. Она пришла с жалобой на финансовые проблемы, и мы дали ей четыре талона на еду» но она предпочла взять вместо них полуфабрикаты. Это вызвало у меня подозрения. Некоторые горожане говорили мне, что у нас есть мальчик, который живет один. Так что я сложила 2 плюс 2 и обратилась в полицию в отношении матери, в отношении мальчика. Матери мальчика начали расследование. Дело передано в суд. Удивительно, но вот насколько, да, э, смотришь, я не знаю, какая судьба ждет этого мальчика в будущем, но я в 9 лет, вот, вообще был никчемное существо абсолютно не приспособленное я сейчас-то не особо приспособленный к жизни я просто поражаюсь насколько бывают сознательны люди в принципе и насколько вот бывают сознательны дети то есть он еще это сознательно все скрывал да не прибился к каким-то ворам гупольщиком клея К торговцам наркотиками. Ну, то есть, не стал бомжевать с какими-то деклассированными элементами. Продолжил ходить в школу. Я вообще не могу себе представить, чтобы я ходил в школу по собственной воле. Как только бы, да? перестало быть необходимым из-под палки ходить в школу, я первое, что забросил, это школу. Тот сам продолжает ходить. Насколько нужно быть сознательным, чтобы понимать в 9 лет, что тебе нужно образование. Одно дело искать еду, да. Но это тебя выгнала мать, ты стал, э, я не знаю, воровать еду, заниматься попрошайничеством, собирательством, все окей. Ну, школу-то это ж благое дело бросить, правильно? Нет, он продолжил ходить в школу. И Если два года никто ничего не замечал в пределах допустимого, значит, от него даже не сильно воняло. Значит, у него была в принципе чистая одежда. Просто, ну, какой бы ни был неблагополучный район, это все-таки Франция. Понимаете, это не Индия, где все одинаково что благополучные, что неблагополучные выглядят. За два года, если бы он совсем вонял и ходил бы совсем в рваном шматье, люди бы обратили на это внимание, понимаете. То есть, ну, Обратили бы на это пристальное внимание и натравили бы какие-нибудь спецслужбы. А тут он ну такой ходит, пованивает, ну, положим, мать у него грязнули да ну, положим, не всегда следит за тем, чтобы он был чисто одет, обутый и сыт. Плоховастенько не повезло, пацану, но все-таки ходит, одежда меняется, иногда моется. Окей. То есть в 9 лет вы представляете себе? Мне кажется, этот человек справится со всем, что только можно в этой жизни, в отличие от нас. А вам, как кажется? Неопознанный космический объект нашли в Млечном Пути. Так Мне так странно кажется, нашли в Млечном Пути. Нашли в нашей галактике, мы в Млечном Пути. Международная команда астрономов обнаружила в Млечном Пути неопознанный объект. Он тяжелее нейтронных звезд и легче всех известных черных дыр. Объект расположен на расстоянии 40 тысяч световых лет от Земли в шаровом скоплении звезд. Его заметили у быстро вращающегося миллисекундного пульсара. Масса объекта находится в пределах 2,71 солнечных масс. Ученые не смогли его идентифицировать. По одной из версий, это первая известная двойная система радиопульсар «Черная дыра». Такой объект позволил бы по-новому проверить эм, теорию относительности Эйнштейна и раскрыть ранее неизвестные свойства черных дыр. Однако самые легкие черные дыры, известные астрономам, примерно в пять раз массивнее Солнца. Если загадочный объект действительно является черной дырой, то она станет самой легкой из всех когда-либо зарегистрированных. Также возможно, что это самая тяжелая в истории нейтронная звезда. Или какой-либо новый для науки тип звезд. Понятно. Каждый день открываем что-нибудь новое. Ну и молодцы. Как долго будем накапливать бесполезные знания, прежде чем они выльются в что-то полезное? Когда произойдет рывок, вот как, знаете, на рубеже 18-го и 19-го, 19-го и 20 веков накапливались, накапливались, накапливались знания, да, то есть там в оптике, в радиоэлектронике, в биологии, и потом все вот это сошлось, и ну, начался научно-технический рывок который позволил одновременно, знаете, там и металлургия, все нужно было сойти, чтобы и двигатель внутреннего сгорания, и сразу поставить его на колеса, на резиновые, и, и управлять, и всем остальным, чтобы сразу появились много изобретений. А сейчас вот все космос такие. Вот такие бывают звезды, такие бывают черные дыры, вот такие бывают скопления, такие вот копится, копится, копятся, просто данные. Как из них собрать что-то, понять, что-то фундаментально новое, изобрести что-то фундаментально новое, когда это будет и будет ли. При нашей жизни. Выявлен рост числа новых случаев рака среди молодых пациентов. По данным ежегодного отчета Американского общества онкологов, смертность от рака в США снизилась за последние 30 лет. Но наблюдается рост заболеваемости многими видами рака, включая 6 из 10 наиболее часто диагностируемых. Самым тревожным эксперты назвали рост заболеваемости среди пациентов моложе 50 лет. Анализ показал, что за период с 1991 по 2021 года смертность от рака снизилась. Но это в США все идет. Было предотвращено более 4 миллионов случаев смерти. При этом, по прогнозам экспертов, число новых случаев злокачественных новообразований превысит в 2024 году 2 миллиона, достигнув рекордного уровня. Авторы отмечают неуклонный рост заболеваемости раком в молодом возрасте. За период с 2015 по 2019 ежегодно отмечалось увеличение уровня заболеваемости раком молочной железы, поджелудочной железы и тела матки, раком шейки матки у женщин в возрасте 30-44 лет, а также раком простаты, почек, меланомы, рака полости рта, связанных с вирусом папилломы человека, а также рака печени у женщин. Что-то тут много у женщин. Эх... Ну, анализы, а что делать? А что делать? От чего? Как нам от этого уберечься? Я в девять лет хотела уйти из дома, но при этом думала, что буду ходить в школу и спать на скамейке. Но мальчик, конечно, молодец. Скоро нейросеть все прочитает и изобретет телепортацию лекарства от рака. Вот, кстати, да, э, должен же как-то все эти нейросети проанализировать такие объемы научных исследований и данных и прийти уже хоть к каким-то выводам. Кстати, это хороший вопрос, когда нейросеть э, сгенерирует действительно какую-то новую идею, не литературную, а вот прям новую идею. То есть, например... э, Мы говорим про чат GPT, потому что он впереди планеты всей, обрабатывает максимальные объемы информации. Когда, наконец, нейросеть, проанализировав огромные массивы научных данных, исследований, э всех вот этих сборов информации, все это проанализирует и выдаст какую-то мысль новую. Ну, например, я что имею в виду? Она не обязательно должна куда-то... да? но она, например, проанализирует все исследования по лечению рака и скажет, дорогие друзья, дорогие кожаные мешки, вы не обратили внимания вот в этом направлении. Вы пытались бороться с раком при помощи радиации, при помощи там, я не знаю солнечной энергии, при помощи вирусов, при помощи еще чего-то, но вы ни разу не обратили внимания Я по всем вашим исследованиям вижу, что можно обратить внимание на вот такой способ. И что статистически велика вероятность, что там найдется решение. На основе опыта нахождения э, лекарств от других болезней. Вот вы, например, была у вас какая-то болезнь, дорогие кожаные мешки. Вы в 10 разных направлениях э, изучали. И потом в одном из них вы нашли решение. И вот сейчас вы не сможете справиться с раком, и я вижу, что вы работаете в девяти направлениях, а вот в этом десятом направлении не работаете. Обратите на него внимание. Это же она может сделать. Она для того и работает с большими объемами данных. Ради этого и нужен искусственный интеллект. Чтобы вот это вот все обработать и сказать, блин, вот. Ну то есть это как, это как просчитать все шахматы от начала и до конца. То есть шашки у нас уже давно просчитаны. Го да? у нас не просчитано. Там слишком много вариантов. Но представим себе, что произойдет какой-то вот такой э, информационный рывок. Я не знаю, как правильно выразиться. И она просто до конца просчитает все варианты игры Го. И невозможно будет в Го победить искусственный интеллект. Например. Э, таким же образом, это же просто игра. Это просто разница вариантов. Или или она просто все проанализирует и скажет, пожалуй, лечение от этой болезни невозможно. Но, проанализировав все, я могу сказать, что вам нужно работать над предотвращением появления болезни. То есть мы можем сделать так, чтобы люди не заболевали. Вылечить, согласно моим данным и всему, что вы наисследовали, вылечить вы никогда не сможете. Но сможете предотвратить в будущем. Например, опа, еще раз одна и та же новость. Или это просто то же самое открыл? Или я тупой? Что тоже немаловероятно. «Федеральный вуз в Архангельске разрешил писать при помощи искусственного интеллекта до 40% диплома», — сообщает ТАСС. «Не понимаю, зачем. Не понимаю, зачем. Я понимаю, что, возможно, сложно будет вычленить при помощи всех этих авторефератов и современных систем понять, где действительно» что-то написано при помощи нейросетей, но официально разрешать, какой в этом смысл? До 40% диплома написать при помощи нейросетей. А зачем? Ну зачем это разрешать? Мы специалистов ростим или пользователей нейросетями? Я не понимаю. Я не вижу в этом никакого смысла. То есть мы такие, ага, и допустим, мы как-то смогли выяснить, что 60% написано человеком, а 40% при помощи нейросети. Так давайте просто эту часть уберем. Давайте скажем, что диплом должен быть ну, объемом не 200 страниц, а минус 40%. 120 страниц. Пусть диплом будет 120 страниц, но написанный честно человеком. Такой мы мы, мы, разрешаем им пользоваться нейросетями. Так и кому диплом это будем давать? Нейросетям или что? Я не улавливаю смысл? Тогда зачем нам эти специалисты, пускай тогда нейросети все и делают? Мы зачем будем давать диплом, я не знаю, какого-нибудь доктора этому человеку? Так пускай тогда нейросети ставят диагнозы. Зачем нам этот промежуточный этап? Зачем нам эта прокладка между пациентом и нейросетью? Вообще не улавливаю идею. Майкрософт стала второй компанией в мире после Apple с рыночной капитализацией 3 миллиона, 3 триллиона, извиняюсь, долларов, следует из данных биржи Nasdaq. Я вообще не понимаю, вот эта рыночная капитализация, что... Не, я, ну, спекулятивная стоимость всех акций. Я правильно понимаю, дорогие экономисты? Дорогие экономисты, вот эта формулировка... Рыночная капитализация 3 триллиона. Это спекулятивная стоимость всех акций. То есть, если мы просто сейчас вот закроем, выгоним всех людей, мы не сможем продать оборудование Apple всех заводов за 3 триллиона. Не сможем. Их изобретение, все их авторские права, мы все это не сможем продать за 3 триллиона. Вот Есть просто акции, на руках людей, которые владеют этой компанией. И вот если стоимость всех этих акций по по биржевым сводкам сложить все вместе, то будет 3 триллиона. 3 триллиона несуществующих денег. Для чего это? Это просто как какая-то сравнительная характеристика, чтобы понимать, что Apple сейчас самая дорогая компания. Потому что это как в попугаях, да, например. Давайте мерить все экономики в попугаях. Вот эм, Apple это 3 триллиона попугаев. Ух ты, вы не поверите. А сейчас еще одна компания стала такой же дорогой, как Apple. То есть, ну то есть, если мы ее будем измерять в попугаях, то у нее тоже будет как будто бы 3 триллиона попугаев. пропугаев. Ух ты, а у Tesla сколько? А у Tesla сейчас всего 580 миллиардов попугаев. То есть никогда мы этих попугаев не увидим, никто этих попугаев не увидит, таких попугаев не существует, стольких попугаев в мире в принципе нет, но мы можем сравнивать тогда стоимость. Мы такие, ага, если 500 миллиардов стоимость компании Тесла, значит она в 6 раз, примерно в 6 раз менее значима для экономики мира, чем компания Apple. Я правильно понимаю? Я понимаю, что у меня поверхностный взгляд. Но, ребят, мы же здесь развлекательные. Если бы я был сильно э, дюже умным, то вы бы смотрели Убермаргинала Маргинала» или Ежесармата. Сармата». Мы же сюда пришли за доморощенными э, выводами, правильно? Приземленными. Если вам нужные люди, умные люди, надо слушать умных людей, а не меня. Зимбабвийский доллар объявили практически мертвым. Это мы уже читали. Так, тут у нас старые новости. Но мы сегодня прошлись прям хорошенько по повесткам. Прям снизили их количество до удобоваримого. То есть уже скоро можно будет дойти до нуля. Опять обновить весь список. Обнулить, обнулить. Я стремлюсь и все никак не догоняю. Крейв не знаю, что это такое за компания, выпустили кольцо с вибратором из серебра и золота с водонепроницаемой защитой и турборежимом. Серебряное кольцо стоит 135 долларов, а золотое – 195. Подарок на 14 февраля найден? Серьезно? Вот кто-то сообщает о такой новости, что найдено кольцо с вибратором? э, Изобрели какая-то компания. Они же уже миллионы лет существуют. Ну, то есть я так условно, я имею в виду, что какая-то проблема сделать кольцо с вибратором? Я уверен, что Wildberries заполнен всякого рода сексуальными игрушками, и если даже каким-то фантастическим образом кто-то до сих пор не сделал кольцо с вибратором, потому что нет особенного рынка именно для такого рода гаджетов. Какие только угодно, там улитки, говнюшки, -э -э, человеки-пауки, губки-бобы, квадратные штаны, вибраторы, что угодно может быть вибратором и кольцо вибратор скорее всего тоже уже существует почему об этом новость пишет в интернете люди которые для себя что-то открывают такие прочитали ну я не то чтобы нужно и всем иметь широкий кругозор но все-таки если ты пишешь э, в популярном издании про про какие-то ширпотребные вещи наверное нужно все-таки разбираться да наверное нужно хоть чуть-чуть заходить на aliexpress посмотреть какое говно вообще в принципе продается надо, чтобы не было такого, что такое, о, ребята, там компания изобрела беспроводные наушники. Это же, это же совершенно футуристичная технология. Нет, вот если ты поражаешься условно беспроводным наушником, то извини меня, но ты не технарь. Не надо тебе писать технические новости. Иди пиши там, я не знаю, про, про э, семена яблони или еще что-то в этом роде. Новости из разряда изобрели туалетную бумагу со смывающейся втулкой цвета влажный бетон. Именно, все правильный пример, абсолютная энциклопедия. Молодец, отлично привел пример. Действительно, это значит, это человек, который вот совершенно ничем не интересуется и впервые ему кто-то из соседей показал смываемую втулку. Его поражает воображение, он идет и пишет. Вопрос тогда к его редакторам и тем, кто его нанял: вы зачем его наняли? На этом, дорогие друзья, наше настроение на сегодня закончилось, да? Я правильно понимаю? Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим и его божественная картинка. Осталось только вам задонатить э, целенаправленно 300 долларов на телесуфлер, и тогда я буду больше смотреть вам в ваши глаза и смущать вас своим прямым взором. А на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он длился дольше, чем сегодняшний. Заказывайте фильмы. Заказывайте фильмы Анастасии. Она готова смотреть каждый день. С ней смотреть весело. Ее стримы с фильмами дольше, чем мои. Она комментирует. И она не токсичная, как я. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.